0: Algo con lo que muchos os sentiréis identificados conmigo es en la obsesión por intentar entender el futuro. Por entender hacia dónde va el mundo, los hábitos de consumo de la gente, las nuevas tendencias, nuevas tecnologías... Un comentario que escucho muy a menudo sobre la inversión empresarial es la de que si no podemos predecir el futuro, la mejor estrategia sería simplemente indexarse. Y no digo que no sea verdad, la realidad es que no podemos predecir el futuro. Sin embargo, creo que aquí hay varios matices. Y es que, aunque no podamos predecir el futuro, estamos obligados a intentarlo. La inversión en una empresa es el ejemplo más obvio. Invertimos en una empresa porque creemos que en el futuro valdrá más o nos proporcionará una rentabilidad muy buena en comparación a nuestro mundo de alternativas de inversión. Pero en cualquier otra área de nuestra vida nos encontramos en la misma situación, quizá incluso de manera inconsciente. Pero cuando aceptamos un trabajo, por ejemplo, estamos implícitamente prediciendo que la empresa para la que vamos a trabajar va a ir bien, nos va a pagar a final de mes y nos va a proporcionar un ingreso estable. Cuando empezamos a salir con nuestra pareja estamos prediciendo que esa persona nos va a hacer feliz y que nos va a aportar cosas positivas. Cuando en enero vas a apuntarte al gimnasio con toda la energía del año nuevo estás prediciendo que vas a ir de manera habitual a ese gimnasio. En este caso estás prediciendo mal, pero lo estás haciendo. Esto me recuerda a uno de los jugadores más importantes de hockey sobre hielo de la historia, Wayne Gretzky, que aparte de pasar a la historia por meter muchos goles, podría haber pasado por alguna de sus frases épicas. Sí. Ya sé lo que estás pensando, la semana pasada hablando de tenis, hoy de hockey, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Hablar de waterpolo? Bueno, pues no lo descarto, pero es que, aparte de que me gustan mucho todos los deportes, hay muchas coincidencias con nuestro mundo y, en este caso, con el de adivinar el futuro. En una entrevista le preguntaron a Wayne Gretzky cuál era la diferencia entre un jugador de hockey hielo mediocre y un gran jugador de hockey hielo. Gretzky respondió, un jugador mediocre va a donde está el disco. Un gran jugador va a donde estará. Para hablar del futuro y de hacia dónde va el disco, tengo el placer de tener una charla con Antonio Manzano. Antonio es gestor de fondos de inversión en Santa Lucía Asset Management y tiene 10 años de experiencia en la gestión de carteras de renta variable española y europea. Y ahora os dejo porque ya veo a Antonio que se está acercando, pero de despedida, aunque se me den muy mal las predicciones, me voy a lanzar con una. Y aunque no haga falta ser un genio, me atrevo a predecir que esta será una charla muy interesante. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Sergio? Todo muy bien por aquí. Eh, genial, tenía muchas ganas de hablar contigo porque porque bueno, ya te lo he dicho que me lo recomendó un buen amigo y un invitado que tuvimos en el podcast que es Francisco Parga y desde que me lo dijo pues me lo apunté y te he ido siguiendo la pista, aunque sí que es verdad que, que te conocía de antes y sabía quién eras, incluso, incluso detalle importante sin tener Twitter. Porque este es el, el, el primer tema así rompehielo que quiero sacar, que es Twitter sí o Twitter no, ¿no? Por una parte, en el mundo de la inversión, pues hay una gran comunidad y conoces a mucha gente interesante y se aprende mucho, pero por otro lado también tiene su lado tóxico y de ruido, ¿no? Así que, eh, ¿a ti es que no te gustan mucho las redes sociales o no te llevas bien con Twitter o crees que resta más de lo que suma?
1: Bueno, la verdad es que no tengo redes sociales. O sea, tengo WhatsApp y tengo LinkedIn por motivos profesionales, pero no tengo ni Facebook. Tuve en su día Facebook. Eh, me lo terminé quitando porque pues, es que al final eso lo veía como un poquito tóxico y no, no, me, no veía que me aportase mucho. Veía que me quitaba mucho tiempo. Y, y me lo terminé quitando y pues Twitter es que nunca llegué a tener así... Eh, a nivel para hablar, tenía al principio para bueno, entrar un poquito en las noticias, antes de, antes de en las not que en las noticias, que es un poco la parte eh, positiva que le veo que le veo a Twitter, ¿no? que al final pues, muchas veces incluso ya ves noticias en páginas web que te están haciendo la pseudo noticia de, de, de lo que se me comenta en Twitter, entonces pues que se llega un poco antes, pero, pero lo veía también eso, como un pozo de tiempo, entonces, bueno, pues la verdad es que no, no, no soy yo muy de redes sociales.
0: No, Sí sí que es verdad que tiene esa parte que te absorbe mucho tiempo. O sea, es lo que digo. Yo tengo esta relación de amor-odio que, que conoces a gente muy interesante y descubres cosas pues increíbles, pero... Pero después a la vez, pues, eh, si me pongo una aplicación que me mide el tiempo que paso en Twitter, pues me lo desinstalo y, y no lo quiero ver más, porque es una locura.
1: Bueno, no, pero al, <risa> al final a lo mejor tengo que darle otra oportunidad y porque estoy seguro de que se van creando comunidades, bueno, pues, eh, tú mismo que fue positivo, ¿no? O sea, se va creando una comunidad de gente muy interesante y muy apasionada de la inversión eh, que, que me estoy perdiendo. O sea, que a lo mejor también tengo que, que darle otra oportunidad, sin duda. Sí.
0: Sí, sí. Eh, bueno, a ver, una oportunidad siempre se le puede dar y, y sobre todo en el mundo de, de la inversión pues sí que hay una comunidad eh, muy importante y la gente comparte mucho conocimiento allí y, y entonces pues es, es realmente útil. Pero también eh, pues esto, ¿no? que hay que saber gestionarlo y, y saber utilizarlo como la herramienta que es. Fenomenal. Genial. Algo que me interesa mucho conocer de los profesionales, sobre todo, es un poco su camino y, y su historia, ¿no? De si, si ya empezaste la carrera eh, teniendo en mente que te querías dedicar a la gestión profesional o ha sido algo que, que se ha ido dando así de, de manera fortuita. ¿Cómo sí, ha sido tu caso? Pues...
1: Pues en mi caso la verdad es que no. O sea, bueno, eh, oigo a mucha gente que, que efectivamente que desde los 12 años tenía muy claro que la inversión era lo que querían hacer tal y pues en, en mi caso la verdad es que no. Yo terminé la carrera en el 2009, estudié en Inglaterra, me vine, me vine a España eh, inmediatamente y, y empecé a encadenar distintas becas. Eh, trabajé en Warner luego he trabajado en el Espíritu Santo, en eh, Banif ya entré en la, lo que era la banca privada de Santander, que ahora se llama Santander Private Banking, entré en la mesa de renta variable eh, y tuve la suerte de ya coincidir ahí con unas personas que eran muy apasionadas. Y, y ahí es cuando un poco, pues mira si te soy sincero, yo cuando, cuando consigo la beca en el departamento de renta variable no sé ni lo que es. No, no sé ni lo que es la renta variable, o sea, así de así de pez estaba yo un poco. Y, y ya, bueno, pues eso, tienes la suerte, coincides con unas personas. Estuve el, el año de beca y, y, y me metieron el gusanillo. Y ya, de hecho, uno uno de mis de mis compañeros, Bruno, me recomendó eh, que me leyese a Peter Lynch. Me dijo: Hay un libro tal que a ti te gustaría leerte. Eh, y me lo compré, y claro, fue el wow. O sea, esto es, eh, o sea, esto, esto, sí, esto sí me gusta, esto es algo que, que tengo que explorar y, y bueno, pues ahí es un poco donde ya me picó del todo la, la mosca ese, eh, De ahí pasé a HSBC, donde pues estuve en otra beca tres meses, sí llegó, y tuve la suerte de que me contratasen en, en Alianza Popular, eh, donde también pues... Eh, bueno, paso a, a lo que era el, el, el departamento de renta variable. Estaba dividido en dos, en eh, fondos europeos y fondos españoles, y entré en, los fondos, en la parte de fondos españoles. Y pues lo mismo, una suerte. Bueno, o sea, había un grupo de personas eh, a nivel humano maravilloso, por supuesto, pero, pero que tenía unos conocimientos pues, con los que yo desde luego no me había cruzado antes. Y, te, y sobre todo te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? O sea, dices, wow, anda que, anda que no, no me queda por aprender. Eso al principio y luego pues ya estuve seis años, vas aprendiendo, estuve eh, una parte de los seis años, pues además yo creo que más o menos dividido en tres y tres en fondos españoles y la otra ya llevando fondos europeos. Eh, no que una cosa sea mejor o peor, sino simplemente pues, pues se, se iba una persona, se recolocaba un poco la cosa y, y bueno pues ya... Eso te, te das cuenta bueno, es que ya indudablemente esto es lo que más me gusta esto es lo que quiero hacer toda mi vida yo quiero, yo quiero pasar toda mi vida invirtiendo y ya pues vas un poco viendo cómo hay que invertir y, y bueno y pues después de eso tuve la suerte de en el año 2017 eh, me contactó Santa Lucía para eh, los fondos de lo que Santa Lucía en el año 2015 compró una pequeña gestora que se llamaba Alfa Plus eh, y en el año 2017, las dos personas, que bueno, ahora es el responsable de renta variable, Miquel Navarro y Beltrán Palazuelo, que estaba con él en la tesorería de Santa Lucía, pasaron a gestionar los, los, el, el, lo que era el fondo de Alfa Plus en ese momento, que era Liberico Acciones. Y yo tuve la suerte de que bueno, contasen conmigo para, para esa nueva andadura. Eh, y luego ya vino pues que Santa Lucía compró a Viva, España, y, y, y pues había ya más producto, eh, productos más históricos como el Spabolsa, el Eurobolsa, que son y, y lanzamos también eh, en la parte de Alfa Plus, el, 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 lo que ahora es el Santa Lucía Europa Acciones, que era el Alfa Plus Europa Acciones. Y bueno, pues esa es un poco, un poco la andadura, la verdad. Eh, te he contestado larguísimamente. Eh, no, 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 eh, no sabía, no, no sabía qué que era ¿eh? lo que me quería dedicar, la verdad. Pero, pero vale, desde vale. luego eh, tengo muy claro que me quiero dedicar toda la vida.
0: No, pero me ha gustado lo que has dicho, que eh, es lo de, el de conocer a gente apasionada. Porque me ha recordado, por ejemplo, a la universidad cuando tenías asignaturas que los profesores se limitaban a venir a explicar un temario y cuando tenías asignaturas que el profesor era un apasionado de aquel tema y venía y te lo explicaba, bueno, y lo vivía y, y la experiencia era totalmente diferente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tener esta sensación, ¿no? De que la gente que realmente era apasionada de algo pues, transmitía de alguna manera más curiosidad sobre ese tema, ¿no? Sí. Y yo creo que esto, esto es un poco la clave.
1: Sí, ya has mencionado, perdona, eh, a Francisco Parga, a Foucault, eh, que, de hecho, escuché el otro día el podcast eh, en el que estuviste hablando con él y, vamos, es el profesor más apasionado y que más te puede transmitir. Yo tuve la suerte de, de dar uno de los años de, de que estuve estudiando el CFA con, con él eh, y, bueno... Wow, Nunca he conocido a nadie que lo transmita tan bien, y bueno, pues ya sabes tú también cómo es, ¿no? Y o sea que sí, sí. es un grandísimo ejemplo, vamos.
0: Sí, bueno, yo, yo lo he dicho varias veces que, que como, como profesor o como persona que se dedica a, a transmitir conocimiento, yo creo que es uno de los mejores que, que he conocido. Y siempre lo recomiendo para, para tanto para el CFA como para, para otros temas que también, también hace. A mí me encanta. Eh, desde luego. Y otra cosa que has mencionado que me ha gustado es que en, no, no me acuerdo del año exacto, pero has dicho que allí empecé a, a invertir bien, ¿no? Eh, sí. Entonces, ¿cómo era la inversión antes y cómo ha, ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que hacías antes, que ahora lo ves como una locura? ¿Dibujar líneas en los gráficos? De,
1: no, eso, eso no, eso nunca, nunca, me lo creí, nunca me lo creí demasiado, porque además la, el eh, David, David Cortina, que llevaba la mesa de, de renta variable en Banif, siempre lo criticaba. Siempre, siempre lo criticaba, entonces ya desde el principio yo lo tenía un poco de no. Eh, pero bueno, pero de, desde ese un poquito el cortoplacismo a entender bien, que porque es algo que me parece muy sencillo, pero oye, entender bien que no estás comprando papel, que estás comprando una participación en una empresa, que pasas a ser un dueño y pues con todas las implicaciones que eso tiene, no que la primera es que te la tienes que conocer muy bien, porque oye yo no me compro una casa sin verla, sin conocer todo lo que, bueno nunca me compro una casa, pero, pero, no, pero no me la compraría sin conocer hasta el mínimo detalle y sin hacer un due diligence bien hecho, entonces pues cómo lo puedes hacer en otro sitio donde estás metiendo tus ahorros y eso es algo que jo, parece muy obvio pero lleva un periodo de hasta que realmente te das cuenta y entender pues también cómo se mira una industria cómo se cómo, cómo, cómo se mira una empresa una industria eh, hasta que llegas a cómo se valora y eh, pues si la compras o no la compras no pero pero todo eso es un camino que que, que he recorrido vamos. Uh -huh.
0: Y a día de hoy, ¿cómo te definirías como inversor? ¿En qué, en qué? Entiendo que estás especializado en renta variable, pero ¿te gusta algún tipo de sector, alguna tipología de empresas o algo que digas, bueno, a mí yo me enfoco más en esto, que es lo que conozco? Algo, algo así, bueno, ¿cómo te definirías?
1: Eh, también, pues, hombre, me gustan las compañías de calidad que estén baratas. Eh, de eso, pues que cada vez hay menos, ¿no? Pero, pero también es muy obvio, pues, pues hombre, pues me gustan las compañías que, que crecen, que tienen buenos márgenes, que generan mucha caja, que eh, tengan rentabilidades sobre el coste de capital, eh, sobre el capital empleado muy superiores al coste de capital, eh, pues un poco lo que a todos, ¿no? Lo, lo, las buenas compañías, eso que me gusta.
0: vale. vale. Y el
1: sector, pues, pues soy un poco agnóstico, es verdad que hay sectores que generan más valor que otros, eh, pero bueno, en general cualquier, cualquier compañía que cumpla unos criterios, pues desde luego por lo menos siempre va a merecer la pena echarle un ojo.
0: Genial. Y ahora por, por hablar un poco de Santa Lucía Asset Management… Eh, aquí ah, suele haber alguna duda porque, porque bueno, el, nego el negocio de la gestión de activos de las aseguradoras tiene como, como dos modelos, ¿no? Uno que es el de la. El de la gestora de la aseguradora que gestiona el float, digamos, de la rama sí, aseguradora. Sí. Pero luego hay, hay aseguradoras que tienen otra rama que es independiente, que es la gestora de activos, que, que pueden ofrecer este producto a, a cualquier individual, ¿no? Entonces, ¿cómo es el modelo de Santa Lucía si gestiona este float de la rama aseguradora o también ofrece este servicio de gestión de patrimonio a cualquier individuo? O ambos.
1: Eh, bueno, en este caso efectivamente son ambas cosas. En, por la parte de Santa Lucía Seguros, en el equipo de balance de donde se lleva la tesorería de la aseguradora, que es además donde vienen eh, Miquel y Beltrán a, a la parte de la gestora, eh, se gestiona ese float. Y luego pues, eh, la compañía decidió apostar en un momento por, por una tercera línea de negocio eh, que era... Eh, la gestión de activos como tal y entonces ahí es cuando, cuando bueno, pues se hicieron unas compras y se ha apostado decididamente por tener un producto potente eh, para, bueno, pues para ofrecer también a, a, al cliente minorista de, y al cliente de Santa Lucía eh, a través de, de la red de, de Santa Lucía Seguros
0: Vale, y no, nos podría dar algún sí. dato para hacernos una idea has comentado que en 2017 compran Aviva y eh, bueno, Alfa Plus pero, pero ya existía de antes, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, Alfa Plus es una gestora que existía antes jo, en el año de fundación de Alfa Plus me pillas, yo creo que fue 2009 o después de la, después de la vale. crisis justo después de la crisis financiera eh, eh, Santa Lucía Seguros compra Alfa Plus en el año 2015 eh, ahí se lanza el Fondo Ibérico Acciones que, que gestionaba eh, otra persona, que cuando se va eh, Miquel y Beltrán de, de, desembarcan eh, para, bueno, pues para, para gestionar el producto que, que, no, que no tenía un gesto en ese momento y en el 2017 es cuando, cuando se hace la compra de Viva, que aparte del de negocio de vida de Viva en España pues tenía también la, eh, la parte de gestión de activos que bueno, con fondos que históricamente habían sido gestionados también con desde ese punto de vista eh, de un análisis fundamental profundo de conocerse bien las compañías y, y de saber lo que estás pagando por una compañía y ahora, bueno, si quieres sigo, perdona, y entonces ahora la, la, la gestora de Santa Lucía que tiene, eh, pues gestionamos en total unos, siempre me equivoco, siempre le digo, bueno, te voy a decir aproximado, eh, unos 5.000 millones de euros, de los cuales 1.000, 1.200 eh, llevamos directamente eh, con eh, inversión en equity directa, en renta variable directamente, eh, y donde te estoy incluyendo fondos de inversión y planes de pensiones.
0: Vale. Y la, la parte de gestión del, de los fondos de la aseguradora, eh, la, la filosofía de inversión es igual o es diferente o eh, lo dividís en Claro,
1: nosotros no gestionamos la parte de la aseguradora. O sea, ahí hay un Chinese uh -huh. Wall. Vale, vale. Eh, no, 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 bueno, es que no se puede, ¿no? <risa> pero claro, claro. si es verdad que Santa Lucía hoy es un, es un cliente importante para, para los fondos de la casa. Eh, donde una parte de la gestión de renta variable se hace a través de los fondos de inversión.
0: Vale, vale. Por eso, porque, claro, todo el mundo tiene entendido que la gestión de los fondos de una aseguradora es mucho más conservadora y, y claro, y, y, y tiene que ser diferente, ¿no? Eh, me imagino. ¿Y cuántos, cuántos sois en el equipo de, de el Asset Management?
1: Pues, eh, bueno, en la gestora seremos... bueno eh, en la parte de gestión somos unas 10-11 personas, eh, y, pero la en la gestora, evidentemente, una gestora pues tiene eh, toda, toda la demás parte, que somos una, unas 30 personas en total, yo creo, en el Asset Management. Y estamos divididos en departamentos. En el departamento de renta variable somos cuatro personas. Eh, Miquel Navarro, que es el responsable Beltrán Palazuelo y yo que digamos en, en, llegamos a la gestora en 2017 y en el año 2018 se incorpora una cuarta persona que es Kevin Alonso eh, bueno, que, que es ingeniero y nos está ayudando mucho a, pues, a algunas partes de la cadena industrial sector autos y sobre todo en, en la parte tecnológica más de software y tal que, que, que le oigo hablar y me, me, me siento viejo directamente vamos, no... Eh, tampoco, o sea, bueno, él se conoce muy bien esos, esos sectores. Beltrán, por ejemplo, es eh, increíble el conocimiento que tiene materias primas, de inmobiliario, de, 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 del sector petróleo también sabe mucho. Eh, y Miquel siempre dice que es un cajón desastre, que es, bueno, su manera educada de decir que, que en realidad sabe de todo y, y porque es verdad. Es, es el que más experiencia tiene de todos nosotros, y, y, y es una de esas personas que es un, un lifelong learner, que, que es que siempre está leyendo, que, que le apasiona. Y, y luego, pues bueno, yo sé un poquito de, del sector financiero. Sé, eh, cuando estaba en el Popular llevaba la parte de financieras, de bancos. Y, y bueno, pues tengo, tengo un conocimiento de eso. Pero la realidad es que somos generalistas. Todos miramos, todos. Para que te hagas una idea, bueno, pues yo me miro los bancos y me conozco los bancos. Pero este año entre las ideas que que he trabajado y que hemos incluido en los fondos, pues desde Amadeus, Esilor Luxótica, Kerry, o sea que al final eh, todos tenemos que, que saber un poco de todo, que yo creo que es muy bueno, porque si no, eh, se crea primero quizá un efecto de, eh, tengo que meter una compañía en mi sector, cuando a lo mejor el sector no hay que tenerlo, eh, y luego, bueno, pues también te, te cierras mucho y, y, y ves solamente las valoraciones de tu sector cuando a lo mejor oye, pues tienes que, ver, tienes que ver también cómo están los staples, las compañías de consumo estable eh, para saber si es un buen momento para estar comprando mineras, o sea, yo creo que va todo un poco junto, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte que hay este conocimiento transversal que, que también, eh, aunque no sea de, de tu industria, aprender de, de otros sectores o de otras empresas, luego también encuentras puntos que se unen y conexiones o analogías que puedes hacer y que te ayudan a entender mejor eh, la, la industria que estás, estás estudiando, ¿no?
1: Co como, muchas de, como muchas cosas, pues al final es... Eh, como, muchas cosas, como muchas frases suyas es lo que dice Charlie Manger, ¿no? Que para un hombre con un martillo todo es un clavo. Pues, pues hay que intentar saber de un poco de todo, sí.
0: Exacto, eh, y después tenéis mmm, carteras de renta variable, de renta fija, eh, mixtos, retornos absolutos, eh, eh, bueno tenéis seis de, de, cada, de cada tipo, esto mmm, siempre, siempre tengo la curiosidad, cuando por ejemplo se crea una cartera eh, ibérica por ejemplo, ¿Es realmente porque hay una demanda de gente que solo quiere invertir en empresas eh, en, en España y en, y en Portugal? ¿O es para tenerlo eh, diferenciado? ¿Por qué se hace esta, esta cartera de, de fondos?
1: Bueno, ahí es, o sea, yo creo que has dado en el clavo. ¿eh? Hay, hay gente que se siente cómoda invirtiendo en lo que tiene cerca, en lo que conoce, y, y, bueno, pues sabe que hay compañías muy buenas en Alemania, pero, oye, yo, yo, pero yo quiero invertir en España. Y hay mucha demanda por eso. Y también hay mucha demanda ahora por compañías más small y mid-cap españolas. Eh, bueno, pues, o sea, que hay más... Mucha demanda. No me estoy expresando bien hay Más interés por parte del inversor sí. para, sobre estas compañías. Entonces, bueno, pues son productos que tienen buena acogida. Eh, y bueno. normalmente, pues también históricamente... Toda gestora española es normal que tenga un producto eh, más español ibérico. Eh, al final, pues España se, queda, se puede quedar un poco corto y hay compañías magníficas en Portugal, ¿no? entonces tienes también esa, esa apertura a Portugal.
0: Claro, porque desde mi punto de vista, por ejemplo... Digo, ¿por qué voy a hacer una cartera limitada a, a, un, a España o, o a cualquier eh, sector o zona geográfica? ¿Por qué voy a limitarlo cuando en un momento determinado puedo creer que hay más valor en, en otro sector o en otra, en otra zona? ¿no? Pero, pero sí que entiendo que lo que, lo que comentas, ¿no? que habrá gente que se sienta más, más segura o que prefiera este tipo de, de, de inversión. Porque, por ejemplo, los planes de, de pensiones sí que los entiendo porque hay gente de, con diferentes objetivos, con diferentes eh, edades y, y entonces lo, lo puedo entender, ¿no? Eh, genial. Pues quiero hablar un poco de algo que me gusta mucho este año que es la gestión del, del coronavirus, de la pandemia, ¿no? Que, bueno, ha sido, ha sido un año eh, excepcional. Eh, sí, en todos los sentidos. Que, sí. En todos los sentidos, entonces, aquí hay como, como varias corrientes, ¿no? Hay gestores que lo han vivido de manera muy intensa, eh, otros que ha sido... Mmm, no, yo estoy tranquilo y ha sido totalmente eh, normal. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
1: Sí, bueno, o sea, esto ha sido algo excepcional. ¿Qué te voy a decir, no? O sea, ¿Quién se podía imaginar esto? Eh, bueno, pues a nivel personal relativamente bien, o sea no, yo soy una persona, oye, pues, soy casero, entonces pues, me, tener que estar en casa mucho tiempo, eh, pues hombre llega un momento que ya te volvías un poco loco, pero 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 tampoco era ta, tampoco me ha costado mucho en ese sentido. Y en la parte profesional, pues bueno, con toda la tranquilidad que, 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 que he podido, e intentando bueno, pues mantener un poco la cabeza fría, que ha habido momentos que es normal, ¿no? Es, hay momentos que, 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 que cuesta, eh, porque hemos visto caídas de, de espanto. Eh, pero bueno, entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo hemos hecho? ¿Cómo, cómo, que, pues al principio, lo más importante, claro, de repente es cambiar el chip, de oye, tengo, tengo unas compañías en cartera que que me gustan mucho, que pues parece que estamos en un momento del ciclo que se puede estar desacelerando un poco, eh, etcétera, etcétera, a cambiar el chip a qué compañía sobrevive, ¿no? Porque ha sido, ¿qué sobrevive? ¿Cuánta caja tienes? ¿Cuánto aguantas? Eh, ¿Qué pasa con los Covenants? Entonces, pues las primeras semanas, eh, al teléfono, todo el día, continuamente con, la, con las compañías, eh, ¿cómo? Pero de verdad, ¿cuánto aguantas? Pero, eh, y, y es que, Claro, las compañías no sabían qué iba a pasar tampoco. Es que estoy ahora, claro, miras atrás y dices... Bueno, era fue un momento de mucho estrés, tal... Pero la cuarta semana de marzo... Cuando en teoría íbamos a estar solamente 15 días en casa... Y parece que se va a alargar, que se va a alargar... Eh, hay muchas compañías que dicen... Bueno, a ver cómo aguantan, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido difícil, pero a la vez oye pues to toda crisis es una gran oportunidad si la sabes aprovechar y, y cuando en esos momentos en los que te cuesta mucho comprar y, y, y miras así, ¿no? cuando le das a la tecla bueno, yo no le doy a la tecla, pero eh, en esos momentos es cuando hay que comprar eso es así, todos lo hemos aprendido una cosa llevarlo de, de, de la teoría a la práctica, pero, pero hay que hacerlo y, y hemos tenido la oportunidad también de comprar negocios que siempre habíamos visto quizá que son si van un poquito de precio ya hemos tenido la oportunidad de montar posiciones, incluso bastante relevantes dentro de las carteras, en esos negocios extraordinarios. Le eh, hemos aprovechado para darle más calidad a las carteras. Eh, o sea que, bueno, pues, al final yo creo que, que las carteras que hemos que tenemos ahora son de, de muchas formas mejores que las que tenemos en marzo. Y además las conocemos mejor, conocemos mejor las compañías y sabemos hasta qué punto pueden aguantar. Porque jo, hay, también por otro lado dices, oye, ¿cuál va a sobrevivir? Pero al final si es que sobre, sobreviven todas y dices, bueno, oye, estas compañías... Tiene, tienen mucho más pulmón y mucha más fuerza de, de lo que uno podía llegar a pensar. Si, si en algún momento nos dicen, el año pasado, hace dos, que va a estar cerrado el mundo cuatro o cinco meses y que todas las compañías van a salir y, bueno, por mucho, ha habido muchos estímulos y ha habido muchos apoyos, pero, jo, mmm, nos habría costado creerlo.
0: Claro, eso, eso es... Es interesante, ¿no? Eh, es, es un ejercicio bastante curioso, ¿no? El de decir, vale, si nos, nos situamos en febrero y nos dicen que el coronavirus, este que nos suena a chiste, se va a convertir en una pandemia mundial, que va a estar medio mundo cerrado durante seis meses, que las tiendas no van a abrir, que todo se cierra y, y, que, y que, bueno, que eh, el, los números de económicos son bastante malos y a la vez te dicen que los mercados están en récord histórico, pues tú, tú no, no te lo crees.
1: Bueno, la única manera en la que te lo crees es si dices, bueno, pero será porque los bancos centrales siguen, eh, siguen con un QE agresivo y que, que, que va a poder soportarlo, ¿no? Y eso y, y, fiscalmente... Eh, también los bancos han apoyado mucho a, a través de créditos ICO que se han dado en todo el mundo, eh, se ha buscado una solución muy buena con, lo, con los ERTES. Eh, o sea, hay muchas compañías que han conseguido reducir sus costes y que no han destruido toda la caja que podían haber destruido eh, si hubiese seguido todo igual, eh, con eso dicho sí, efectivamente, vamos, yo el, el otro día lo comentábamos eh, nosotros ten, teníamos y tenemos una posición en Intesa San Paolo en, en los fondos europeos eh, banco Italiano, eh, que, cuando, que en febrero se lanzó a la compra de UbiBanca y subió la acción fuerte y nosotros la tenemos comprada bastante más abajo y dices, bueno, pues es, parece que es un momento para, para reducir un poquito, entonces vendimos un poquito pensando, bueno, seguimos vendiendo los próximos días y al día siguiente de esa venta, Italia se cerró. Claro, entonces cae la bolsa y dices, bueno, pero ¿qué, qué está descontado? Porque en ese momento nunca piensas. Ahora, es que ahora, en ese momento nunca piensas se va a cerrar estos seis meses. Eh, la discusión va a cambiar de si puede crecer el crédito, de qué va a pasar con el margen, a oye, ¿cuánta mora vas a tener? ¿No? O sea, eh, son. Bueno, sí, es que es. Que, que es lo que estamos contando, Que te voy a contar de más? O sea, sí, sí. un año, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y tienes una opinión de las implicaciones de estos estímulos fiscales a medio y largo plazo? Eh, si crees que va a haber mucha inflación o que se va a devaluar el dólar, eh, aunque esto es un poco hablar por hablar porque porque sabemos que temas macro eh, son muy complejos y influyen muchos factores, pero, pero bueno, eh, ¿tenéis el tema macro más o menos eh, analizado? Sí,
1: bueno, ahí la verdad es que me salgo completamente de mi expertise, ¿eh? con lo que pueda mm -hmm. comentar, sí. porque yo me dedico el 100% del tiempo a mirar compañías, industrias, pero, bueno, pues sobre inflación, pues lo veo difícil, o sea, yo sigo viendo difícil que haya inflación, porque, bueno, pues parece que ahora podemos incluso volver a, de nuevo, a ver si más, volvemos a, a ver más favorable una globalización... Eh, las economías desarrolladas van a seguir viendo cómo sus poblaciones envejecen. Entonces, bueno, pues hay unas fuerzas muy potentes que, que hacen difícil que, que veamos esa inflación. Ahora ya te digo, me salgo completamente de expertise comentando eso y seguro que hay gente que, 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 sí, sí. que sabe muchísimo de macroeconomía y muchísimo más que yo y te puede contestar mejor. Pero, sí, sí. Pero bueno.
0: No, pero siempre es interesante conocer un poco eh, las opiniones, pero como te he dicho, esto... Eh, sí, sí, hombre, es que yo, es muy difícil siempre, y
1: acertar ya bueno, es imposible.
0: Claro, en, en el tema macro es que hay gente muy inteligente que dice A y gente muy inteligente que dice B. Entonces, eh, siempre pues eh, es difícil de, de tener una, una respuesta que sea totalmente razonada y que sea mm, totalmente lógica, ¿no? Pues siempre hay eh, un, una valoración subjetiva. Pero vamos a pasar ahora un poco del tema macro a poner un poco más el foco, eh, hacer un focus eh, in, in, en España, que sé que, 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 bueno, como has comentado, que has estado trabajando en, sobre todo en el sector de la banca española, ¿no? Que ahora también está, está muy, muy caliente, por decirlo de alguna manera, con toda esta consolidación que se está dando, que también si quieres podemos hablar más adelante. Pero me interesa un poco conocer... Tu, tu visión general de España como, como país eh, a nivel de empresarial. Eh, porque aquí la verdad que la mayoría de veces hablamos de empresas americanas y siempre se dice que que, bueno, que el, toda empresa buena pues acaba saliendo de, de América y que aquí en Europa y, y ya en España pues, eh, es más difícil, que la creación de valor es, es mucho menor, eh, que no se incentiva eh, la, la empresarialidad. Entonces, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Crees que España es hay oportunidades? Y obviamente eh, supongo que sí, pero ¿cómo ves esta... Este, este entorno empresarial en el país?
1: Bueno, eh, a ver, lo primero, en España hay empresas buenas y malas como en país, cualquier país del mundo, ¿no? Y en España también tenemos empresas excepcionales, eh, algunas de ellas que son excepcionales hoy, algunas de ellas que van a ser excepcionales en el futuro, y algunas de ellas que han sido excepcionales en el pasado. Eso es, bueno, pues eh, lo normal, eh, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues es verdad que parece ser que en España eh, es más difícil eh, montar una empresa y, 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 y más que tener bueno, tener éxito, pero luego también pasar de cierto tamaño ¿no? O sea, ¿por qué ocurre eso? Pues, pues, pues sería una, una, una pregunta para estar hablando horas, ¿no? Eh, y, lo mismo, y lo mismo digo, pasa en Europa de otra manera, en el sentido de que en Europa pues, hay muchísima compañía que eh, en la tercera generación de ser una compañía familiar es cuando sale a la bolsa, en la segunda o tercera generación. Eh, claro, es, y ocurre normalmente porque, pues porque ya hay muchos herederos y lo más fácil es eh, vender la compañía. Eh, y en Estados Unidos, el mercado de capitales se ve como algo, yo creo mi compañía, con la idea de eh, yo triunfo si la saco a bolsa. ¿No? Eh, y... Pues claro, aquí hay, no sé si es más bancarización y, y, y menos dependencia de los mercados de capitales, que es a lo que te lleva, y, o sea, y es lo que te lleva a eso. Eh, o bueno, pues también, por, o sea, no, es que no quiero tocar temas políticos, porque creo que no, no, no aporto nada ahí. Pero pero claro, en Estados Unidos tú pagas los impuestos sobre el beneficio de la empresa. Eh, Aquí, pues ya para empezar, tienes una cuota autónomo ¿no? Si quieres montar tu propia empresa, tal, pues eh, parece más complicado en todo momento. O sea, no sé, pero seguramente no te he contestado para nada lo que quería saber.
0: Sí, 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 sí. Bueno, simplemente que, que es, es, es sorprendente eh, que, por ejemplo, ves las empresas más grandes del mundo y, sobre todo, ya si miramos sector tecnológico y prácticamente eh, el 100% no es Estados Unidos, pero quizá el 80% y el 20% restante es... Asia o eh, China. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Y esto también yo lo veo mucho en el, en el Venture Capital. Cuando, cuando conoces a alguien mmm, que está en el mundo del, de la startup de América, mmm, me sorprende que mmm, que te dice que con una idea tú se la comentas a alguien y levantas eh, un millón de euros eh, con, con un papel, con un, con un PowerPoint que es muy fácil y que, y que en el mundo de, de, las, de, de la startup levantar capital es muy fácil, ¿no? Entonces cualquier idea tiene financiación al instante. Aquí en Europa sí que es verdad que, que hay mucha incentivación y, y muchas ciudades eh, están invirtiendo mucho en, en estos hubs de startups y yo lo he visto en, en prácticamente todas las, todas las capitales europeas, pero después... Eh, el conseguir capital sí que lo veo que, que está a otro nivel, o sea aquí lo que te cuesta captar por ejemplo 100.000 es lo que en Estados Unidos te cuesta un millón yo lo veo así más o menos
1: y claro, ahí también o sea, hay un poco de, no sé pero, te comento así que me parece que también es un poco idiosincrático ¿no? en el sentido de que es que el americano es más optimista a la hora de, oye, yo voy a invertir aquí 100.000 euros, un millón, tal, pero es que es que esta idea es buenísima y le tienen menos miedo a ser de eso, de tan. Bueno, pues. O ese gen empresario lo tienen eh, más metido dentro. Ese. No sé si es el sueño americano que, 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 que en Europa, ¿no? que, que, bueno, que parece que somos un poquito más conservadores con, con, con el dinero. Pero, claro, es que. Hacer el pinpoint de cuál tal es imposible, pero, pero bueno, sí es si sí es verdad que en este sentido es curioso en la parte de Venture Capital, además, bueno, ahí me pillas ya. me pilla lejísimos, pero pero sí, sí, sí. O sea, está claro que, 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 que ellos también. Oh, también es verdad que cuando salen las primeras compañías tecnológicas, incluso cuando tienes compañías tecnológicas que salen muy bien, como Google, bueno, ahora sale el BB, ¿no? La semana que viene a cotizar. Eh, cuando, cuando salen compañías tan buenas. Eh, de Estados Unidos, pues al final también es el... Claro, lo bueno llama al dinero y llama a que haya más oportunidad y lo bueno, o sea, creas un círculo virtuoso.
0: Sí, sí. No, pero me ha gustado también lo de la eh, cultura empresarial porque, no sé si cultura empresarial, pero el intuición de negocio, el, el anglosajón, mmm, tiene más. No sé cómo, cómo podría explicarlo, pero tú... tú vas a negociar con, con un americano y sales, sales perdiendo. Da igual eh, lo que estés negociando y lo que quieras obtener, tú sales perdiendo siempre. Eh, y de eso me he dado cuenta, ¿no? Que eh, pues en las negociaciones en en los negocios y en todo lo que tiene que ver con la, con la empresa, pues es algo que no sé si que lo estudiarán de pequeños o que está más arraigado en, en la cultura, pero, pero se, nota, es, se nota. Lo que pasa es que ta también eso lo veo, por ejemplo, en, en Inglaterra y, y en Irlanda, en, en el mundo anglosajón en general. Eh, pero sí, la, la cuestión ahora es mmm, saber si, si realmente esta, esta mmm, ¿Cómo lo llamaríamos, esta eh, sobreponderación de, de América hace que en Europa y España haya una oportunidad. Porque. porque igual hemos dicho que los, por ejemplo, que los mercados estaban en máximos históricos. Pero esto es en América. En Europa y en España todavía están más aletargados. Ale y no ha habido el, la misma recuperación, ¿no? Y, y bueno, en los últimos 10 años, si vemos el, las cotizaciones, de las evoluciones de los índices americanos han sido exponenciales y aquí en Europa pues han sido más, más planas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ahora eh, se da esa oportunidad para, para alejarse un poco de América y estar en Europa? Aunque siempre hablamos de a nivel empresa, pero, pero bueno, en general, ¿crees que se dan más oportunidades ahora?
1: Yo, o sea, creo que eso está ocurriendo vamos tal cual, de hecho en los últimos en el último mes o dos meses, no, de hecho estas compañías tecnológicas incluso se han quedado un poquito atrás y aún así el S&P está máximo y, y y este y sigue y sigue subiendo los mercados americanos, ¿no? Pero pero creo que sí que hay una hay oportunidades muy interesantes en Europa, creo que hay oportunidades incluso sectorialmente porque ojo, eh, y nosotros eh, y, y, y cuando cuando, cuando miro las, las compañías inmobiliarias, compañías de Rates, de oficinas, etcétera, pues, eh, parece que, que parece que nunca más vamos a volver a una oficina y que se han quedado a unos descuentos eh, tremendos. Y hace un año, año y medio, lo mejor y lo más guay era WeWork. Porque WeWork era bueno el futuro, porque todo era una, una oficina diferente y tal. Y ahora, nadie, y ahora nunca más vamos a volver a pisar una oficina. O sea que estamos viendo un poco esa, eh, esa radicalidad a la hora de decir eh, blanco o negro que tiene que corregir. Y en, y en Europa, pues por la propia naturaleza, compañías más industriales, más incluso más inmobiliaria. con quizé, mm, A lo mejor, para, por decirlo de otra manera, con más activo tangible que intangible... Uh -huh. eh, ahora cre creo que hay una oportunidad y porque las valoraciones además así lo demuestran ¿no? eh, en España, Merlín, que la tenemos en carteras, es que está cotizando con un descuento sobre NAV, que, 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 que es ridículo yo no digo que se vaya a ir a NAV, porque oye, es verdad que seguramente eh, vas a tener un poquito de depresión a la hora de, de renegociar la renta, que algún inquilino ya no va a necesitar tanto espacio porque efectivamente va a tomar un poco de teletrabajo etcétera, etcétera, pero ojo, estresas un poco los números, pues es, que, es que como, como poco a poco tiene que valer 10 euros, y, y hay así bueno pues te, lo podemos llevar a, a muchísimos sectores donde, donde claramente hay una oportunidad de hacer ese catch-up que mencionas tú.
0: Sí, yo, yo es que tengo una, una teoría eh, con, con la inversión en España, eh, que es que, bueno, si yo tengo mi trabajo en España y mi casa en España y, y mi familia en España, eh, ya con ánimo de buscar una diversificación natural, pues ya intento no, no mirar mucho en España y no, y no tengo prácticamente nada. Eh, pero si tuviera que invertir en alguna empresa española, eh, yo creo que sería Merlín, precisamente. Eh, me, me gusta mucho la empresa, me gusta mucho el equipo directivo. No sé tú tu opinión sobre, sobre Ismael, por ejemplo. Sí, a sí. Mí, eh, no, está,
1: estamos vamos, eh, completamente de acuerdo contigo. Yo, yo estoy completamente yo, de acuerdo. Es estamos alineados, me, me refiero.
0: He visto todos sus vídeos, eh, me, me encanta escucharlo. Eh, es, es un, un, un genio. Eh, entonces, si quieres hablamos un poco de la cartera que, que, que tenéis en, en el fondo... E ibérico y, y bueno has comentado merlín si quieres eh, comentamos un poco lo que es es una es una socimi y, y tiene una, una cartera mmm, casi 60
1: y sí, pues 68% por ahí eh, son oficinas luego tiene una parte logística y una parte de bueno, de centros comerciales pero el grueso son las oficinas eh, está cotizando un descuento sobre el NAF, pues ahora debe estar sí, alrededor del 50%, bueno está, está en, en 8 euros y el NAF está situado en 15 con poco eh, entonces bueno, pues es, es un descuento enorme para una compañía que tiene unos activos fantásticos en España eh, y que yo por lo menos sí soy optimista en el sentido. Bueno, y pero además por lo que vivo en mis carnes y por lo que hablo con compañeros y por lo que hablo con gente de otras industrias y que, que la oficina es necesaria, que es que yo tengo que ir a, Yo voy a la oficina uno de cada dos días. Pero, pero yo necesito ir a la oficina para poner cosas en común, para ver la cara a mis compañeros, para, para. hablar de cosas. Porque. Una de las cosas que yo sí he notado también durante la pandemia, ¿no? Son esas cosas de. Ay, eh, todo esto con esto, ¿no? Y digo, jo, se, se lo voy a comentar a Beltrán. Claro, y dices, bueno, se lo comento la próxima vez que hable por teléfono con él. Pero claro, luego en ese momento, pues ya ese momento de chispa, cuando ya hablas, pues no, no, no lo comentas. Porque ahí bueno, se pierde y a lo mejor es algo que podría llevar a, a otra cosa. O sea, que el contacto humano eh, es necesario y, y en un equipo siempre va a ser necesario. Entonces pienso... Que eso, que por mucho que estresemos, o por, bueno, por mucho, si estresásemos mucho la valoración, cuando estaba en 6 euros era una compra clarísima, porque era el suelo, pero en un momento estresado, donde digas, oye, las rentas, la ocupación, tal, aún así, debería estar cotizando en 10 euros por acción, y es una idea que vemos muy clara, donde hemos aumentado bastante, eh, y que por ahora, bueno, pues nos está yendo bien, pero, pero, pero ¿por qué no puede ser de otra manera? Porque eso es que es que tiene que estar en 10 euros por lo menos. Sí.
0: Sí, sí, sí. Es, es bueno, el, el, lo que hemos comentado del blanco y negro, ¿no? De, de que de repente no va a dejar la gente de, de ir a la oficina de golpe. Sí que, como has comentado, pues puede que, que vaya aumentando el teletrabajo y que se necesite menos espacio y que, bueno, que las oficinas vayan perdiendo valor. Aunque, aunque bueno, aunque sus activos y sus ubicaciones, eh, pues me cuesta ver que realmente vayan a perder mucho valor. Y, pero, pero bueno, eh, tenemos esta narrativa ahora, eh, que es que estamos en, una, en un mundo que no vamos a salir de casa, ¿no? Y que lo vamos a comprar todo desde casa y que vamos a trabajar todo desde casa. Así que bueno, es, es un momento para, para aprovechar ¿no? esta, esta narrativa que, que hay, porque, porque bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí, y ni... además,
1: mira, te voy a como anécdota, ayer fui a la Vaguada, que a la Vaguada habré estado 10 veces en mi vida. Pero ayer ayer fui por la tarde y, vale, era viernes por la tarde y lo que quieras, pero estaba a reventar. O sea, es que estaba. Uh -huh. Costaba andar por los pasillos. Entonces dices, bueno, es que la gente o se va a adaptar y, si, y si, si seguimos teniendo miedo y tal con la vacuna, desde luego, es que ya la gente va a volver a, a una vida normal. ¿Que habrá cosas que cambien para siempre? Hombre, pues, pues no cabe duda. pero Pero eh, eh, es, esos uh -huh. activos van a seguir teniendo mucho valor.
0: Totalmente. Eh, si quieres, pasamos a otra empresa sí, de vuestra cartera que, que es quiera. Talgo.
1: Sí, Talgo es nuestra mayor posición en los fondos españoles. Eh, bueno,
0: pues la
1: cuento, pero es muy obvio, no son de trenes. Y además, Talgo está especializada en alta velocidad. Eh, lo sabes. Eh, y claro, aquí que aquí vemos, aquí vemos que al mercado no le gusta, eh, no, te, no, no, no sé muy bien por qué. Eh, pero solamente el negocio de mantenimiento de Talgo que es un negocio además creciente vale 5 euros y medio es que en cuanto le pongas pues me la tengo aquí cuare, eh, los 45 millones de free cash lo que te genera eh, el negocio de mantenimiento en cuanto digas eh, pues es un negocio con roces altos con visibilidad, con crecimiento pues vale por lo menos 15 veces pues ahí ya tienes 5 euros y medio por acción y eso es sin sin ganar nuevos contratos, que los va a ganar seguro, porque bueno, pues es el negocio, eh, y sin darle ningún valor, que es algo que, que, que yo siempre he pensado que era un poco ridículo, que el mercado parece que no le, no le da ningún valor a, a esa licencia que tiene Talgo para la muy alta velocidad, que no todas las compañías de trenes pueden pueden hacer un tren de alta velocidad y tener esa, esa matrícula que te permite luego venderlo y saber que, a, que, que el tren va a funcionar perfectamente a 350 km por hora. Esta es una compañía que empezamos a comprar en el año 2017, cuando, cuando llegamos. Eh, que además en ese momento era también un poco blanco-negro porque eh, tenía ese problema de Arabia Saudí, del, del tren del peregrino. Que, que bueno, pues que, 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 que parecía que no cobraba tal. Pero estuvimos en las matas viendo la, viendo la planta. no Nos gusta mucho y le damos mucha importancia de ir a visitar, tocar eh, y estar seguros de, bueno, de, dónde, de dónde estamos invirtiendo. Pero la mejor manera de entender una compañía es bien, viéndolo y viendo todo el proceso. ¿no? Y estaban en las matas, los trenes pintados con los plastiquitos de las burbujas. Eh, en los asientos para, para ser entregados. Entonces, bueno, pues en, en ese momento el mercado la valoraba más o menos donde la está valorando ahora. Y así es que no tiene ningún sentido porque esa caja va a entrar la, y la compañía encima se va a ir a caja neta. Eso terminó ocurriendo, y además la compañía lanzó un plan de recompra de acciones. Bueno, pues a día de hoy no ocurre nada con esta compañía. Lo único, el único pero es que, claro, bueno, pues los trenes este año han rodado menos porque ha habido un trimestre, cuatro o cinco meses, que, que no había gente para montar el tren y, por lo tanto, ha habido menos negocio de mantenimiento. Pero, si Dios quiere, el año 2021 estaremos recuperando la normalidad y eso pues volverá. Entonces, para, me, me parece asombroso que, que cotice estos precios. <risa>
0: ¿Y, y se, esperáis que gobiernos eh, aumenten su inversión en infraestructura y que aumente la demanda en este, en este producto? El, 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 gran, claro, el, el gran pero de Talgo siempre que se le ponía un poquito no era
1: que, que no ganaba contratos fuera de España. Eh, que, cosa que era bueno pues un poco ficticio, pero eh, es, es un poco lo que se decía. Eh, ha ganado un contrato muy bueno en Alemania y uy, pues si, las, si los... Países van a ir hacia esa electrificación, pues eh, para empezar, los trenes son un, un, el mejor sistema para trasladar a, a la población y para viajar eh, con pocas emisiones. En, y, y si eso lo unimos a los estímulos fiscales que vamos a ver, pues tiene todo el sentido que se apueste claramente por, por, por el raíl. ¿no? Entonces, pues... bueno, pues eh, aún así, o sea, es una parte de la tesis de inversión, por supuesto, pero lo, lo importante es, es que, si es que, me, si es que me están regalando una parte de la compañía, si es que no, y, y ya lo han hecho en el pasado y la compañía ha demostrado que, que es que luego va a seguir ganando contratos y que y, y, y que además que, que sabe, que sé que ellos mismos saben que están baratos porque luego te, van a, te, te han lanzado la recompra de acciones, ¿no? Y que es el mejor sitio donde invertir, te lo está diciendo la compañía.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues empresa eh, e interesante esta no nunca la he mirado eh, pero pero no no le echaré un ojo porque porque sí que veo que muchos gobiernos ahora sí. con todos estos estímulos sí que van a van a reforzar sobre todo la infraestructura de, porque es la, la inversión como Obvia, ¿no?
1: Sí, y luego, perdón, que no lo he mencionado, pero que es eh, importante, porque eh, cuando miramos una compañía, para nosotros, los tres must para que sea importante, las tres cosas que le exigimos, es que, para que sea importante en el fondo, es que tenga crecimiento, rentabilidad sobre, eh, superior a su coste de capital y visibilidad en esa rentabilidad, en, esa, en ese crecimiento y rentabilidad. ¿no? Y eso, pues es que Talgo, como te digo, lo, lo las clava todas.
0: Y aparte, tienes a los, a los ayuntamientos, a, la, a, los, a los gobiernos que estarán encantados en ir ahí con la, con la tijera a inaugurar trenes.
1: Sí, bueno, eso. <risa> eso es
0: así. Que eso, siempre, eso siempre es muy popular, es, siempre queda bien. Eso es así. Entonces, sí, yo creo cierto. que. Pues si quieres, pasamos a Befesa, que es otra sí. eh, posición importante del, del fondo.
1: Sí, eh, vale, Befesa es una compañía de reciclaje de reciclaje principalmente de zinc Miento. es el reciclaje de polvo de acería el polvo de acería es eh, tóxico o sea sale de las acereras ¿no? es, un, es, un polvo, es un polvo tóxico que incluso puede llegar a tener trazas radioactivas eh, estuvimos en en la, en la planta que tienen en Bilbao y se ve eh, y tienen de hecho un detector de, de radioactividad cuando llegan los camiones eh, ¿Por qué? Porque puede llegar incluso a ser radioactivo. Eh, bueno, pero lo importante, o sea, Bfesa es el, uno de los mayores recicladores de, de zinc, tiene también una parte de reciclaje de aluminio y de, de escorias de aluminio que, bueno, no es tan importante y no, yo no le otorgo mucho valor a esa parte, eh, que tiene, esta compañía tiene eh, crecimiento porque está invirtiendo en China, tiene márgenes de vida del 25%, superiores al 25%, roces también superiores al 20% y bueno, genera caja, no la genera Porque toda la caja la está reinvirtiendo En, eh, en, en plantas de reciclaje En China, en, en, en DOS Específicamente, en Jiangsu y en Henan ¿Qué, ¿Cuál es la tesis de inversión En esta compañía? Bueno, esta compañía cuando termine Sus inversiones en China, cuando veamos es La caja, va a estar generando Fácil 120 millones de euros De free cash flow en un, cuando, si, cuando ya digamos Lo que tenga que hacer es mantener Las plantas, se le achaca que, oye, es que esta compañía ha caído el zinc ha subido el treatment charge que es, bueno, pues eh, un poco el equilibrio entre las mineras y los productores, eh, se llega a un acuerdo de un precio eh, que impacta en el precio final de venta de defensa o sea, ha caído el zinc, ha subido el treatment charge y la compañía ha respondido con irse a China a montar plantas de reciclaje ya bueno, pero es que todas las aceleras están en China es que ¿dónde lo vas a montar si no? O sea, si ya además tienes la cuota, una parte importantísima de la cuota de mercado en Europa, te has, has montado en Turquía, has montado en Corea del Sur, el sitio en el que estar es claramente China. Entonces, bueno, pues eh, nunca hemos entendido por qué se le... Además, bueno, esta compañía la llevo yo, además, nunca he entendido por qué se le achaca eso a, 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 a Befesa de esa manera. Y además es una compañía que tiene un management extraordinario, que lleva décadas en la... Eh, eh, ...gestionando la compañía... ...y que conoce muy bien... Eh, lo, ...lo que tiene que hacer... ...lo que no tiene que hacer... ...que te van a entrar competidores chinos... ...es también otra de las... ...grandes dudas... ...pues sí... ...claro... ...si sí, es que es un negocio fantástico... ...con márgenes... de vida buenísimos... ...con roces... ...pero también si mañana me entran... ...20 competidores... ...pues los planes de expansión que tengo... ...porque voy a montar... ...una, una línea en Yangshu... ...de 110.000 toneladas... ...una línea en Enan... ...de 110.000 toneladas... Y luego la idea es montar otras dos en cada uno, hasta irse eso a 660.000 o ¿no? 600.000 si, si redondeamos. Eh, si mañana me entra un competidor y me empieza a hacer pupa, pues cancelo ese plan. Y me quedo con una línea y con mi roce del 20%, mi generación de caja y todo. Y entonces, bueno, pues la compañía ahora mismo está cotizando justamente a lo que nosotros pensamos que tiene que ser el, el mínimo. El mínimo ha estado cotizando, nos ha dado oportunidades de entrada este año por debajo de los 40 euros por acción que hemos aprovechado. De hecho, ha habido el propio CFO aprovechado también para comprar eh, durante en mitad de la pandemia y lo vemos también como una idea. Defensa bueno, cotiza en Alemania hasta los fondos españoles porque es una compañía que es eh, un spin-off de, de Avengoa en su día, que la compró un private equity eh, y, bueno, cotiza en Alemania, la han sacado de cotizar. Y también hemos estado en las oficinas en Alemania hablando con ellos en su día. Y, y bueno, pues eh, es un negocio feo en el sentido de reciclas think Muchas veces esos negocios son, son buenos, son, son, son los que son muy buenos y nosotros pensamos que estamos en uno de ellos. Y, y, y luego, bueno, pues también tienes... Recicla, o sea, si somos muy verdes si y somos muy SG, pues es eh, también merece entonces una prima como merecen otros muchos sectores por, por lo que opina el mercado, ¿no? Uh
0: -huh. eh, te, ¿Tenéis alguna política de SG o os gustan ahora ¿Empresas o creéis que van a estar mejor valoradas en el futuro?
1: Bueno, todo parece todo para indicar que sí, va a estar mejor valorado, que sí van a estar mejor valoradas. Además, eh, como, como son empresas que están consiguiendo emitir bonos verdes para ese tipo de inversión, eh, incluso por debajo de lo que emiten una deuda normal, pues bueno, está claro que al mercado le gusta, que te lo va a financiar más barato y por lo tanto eso debería llevar a, a,
0: a que este tipo de compañías pues
1: sigan teniendo un múltiplo
0: generoso. Sí, aparte Alemania me consta que también es, es un país bastante eh, verde sí, que, sí. Que, que invierte bastante en, en energía sostenible y en empresas SG. así que, bueno lo, lo, lo que creo que no gusta al mercado es que no tiene quizá barreras de entrada entiendo que, que este es el, el principal problema
1: bueno, no tiene barreras de entrada eh, o sea, cuando vas a ver la fábrica y tal, bueno vale, es una fábrica de reciclado de zinc, no es muy tequi pero, pero, hay que montarla, ¿eh? Y una vez que la tienes montada, eh, tú vas a tener una zona donde todas las acerera, toda, toda, donde coges todo el catchment de las acereras eh, y, 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 bueno, pues es que tú tienes que tener la fábrica con un nivel de utilización superior al 85% para que realmente te salgan unos márgenes buenos entonces si hay dos en la misma zona no nos da ninguno de los dos entonces el que llega primero
0: sí. bueno, es el que hace una natural. inversión
1: razonable el que llega segundo y hace eso bueno pues hombre si quieres destrozar la industria y que nadie tenga rentabilidad pues pues entonces sí pero hombre pues no no no, no sería muy normal no <risa>
0: Sí, que se da un, una especie de monopolio natural, ¿no? Eso es, sí. en, en el que no tiene sentido eh, montar otro. Genial. Eh, pues si quieres pasamos un poco a los bancos, que, que es un tema bastante interesante, en, sobre todo en España. Que es, lo, 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 estamos... o, o
1: amado o odiado, ¿no? O
0: sea... Sí, eh, pero pero ahora estamos en ese momento que yo quedo con mis amigos y como saben que me gusta este sí. tema, siempre me, me preguntan ¿y qué va a pasar con la caixa? ¿y qué va a pasar con el Sabadell? ¿y no sé qué? ¿y si yo tengo mi dinero ahí, qué va a pasar? Y, y claro, yo, como te he dicho, pues no, no, es, no estoy muy metido en, en, ni en España y mu, mucho menos en, en bancos. Entonces, eh, ¿qué está pasando en sí, España bueno, lo, y en el lo, sector Lo bancario? primero,
1: o sea, al que tenga sus ahorros ahí no va a pasar nada, ¿eh? <risa> No, bueno, eh, Caixa, y Caixa y Sabadell, Caixa y Bankia ya han acordado, ya de hecho han aprobado en Junta de Accionistas esta semana la fusión. Entonces, pues ahí ya eh, claramente eh, va, va para adelante. Eh, los demás, bueno, pues está claro que hay un proceso de fusión en España que viene dado por una, primero, por una sobrecapacidad. Eh, primero pienso en 2007 sigue habiendo sobrecapacidad porque luego, pues también ahora todos nos metemos en nuestras cuentas bancarias a través de de la app y bueno yo no sé tú pero yo hace que no paso por una sucursal mucho tiempo no entonces pues esa, esa sobrecapacidad empuja a la fusión pero además estás en un sector donde dependes de los tipos de interés que están en negativo que no sé ni están ni se les espera eh, donde tienes que reducir costes entonces también pues eh, las fusiones te, te ayudan siempre a extraer costes porque hay una parte importante que puedes eliminar directamente de servicios centrales ¿no? y y, bueno, pues, al final, todo ¿qué pasa? Pues que son negocios que no son rentables. O sea, es que las rentabilidades de los bancos, no solo de los españoles, pero la de los españoles, que es donde estamos, ¿no? Que es los que estamos comentando, son inaceptables. Para cualquier accionista, eh, no puedes tener esas rentabilidades. Una rentabilidad a partir del 8%, bueno, puede, puede, ser, puede empezar a ser más, más aceptable. El mercado te va a pedir el 10%, porque es un poco donde ve que es el coste del equity, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro, pues tú fusionas, extraes costes intentas mejorar la rentabilidad. Eh, creo que tiene todo el sentido del mundo eh, el, las fusiones bancarias. Creo que, la, que van a ir adelante. O sea, que está también un ICA y Liberbank en conversaciones de fusión. Eh, donde, bueno, pues ya se llegará a un acuerdo del canje para, para, que, vaya, para, que, para que ocurra. Y tiene todo el sentido del mundo que, que estemos en este proceso de fusión. Claro, la gran pregunta, oye, ¿y con las fusiones van a ser rentables? ¿Van a conseguir la, la rentabilidad que te va a exigir el mercado? Pues con los tipos de interés yéndose cada vez más negativo, pues parece difícil. Parece difícil. Entonces, bueno, eh, los bancos en general me gustan poco, como inversión. Eh, por, pero además si sí es que es muy natural ¿no? o sea, es que destruyen valor o sea, el de, con, un, con unos roes eh, unos rotes eh, inferiores al 5% este año, pues es que estás destruyendo valor para el accionista y lo único lo único atractivo entonces si me estás destruyendo valor es que me devuelvas el capital y el Banco Central Europeo no te deja entonces pues no, si no tengo ni el dividendo, pues es una mala inversión y por eso este año han estado tan castigados por supuesto, problemas de mora de futuro tal eh, bueno, habrá que ver qué, qué ocurra ahí, ¿no? Eh, pero esa yo creo que es el, un poco lo, lo que ha definido el año bien en el, los fondos españoles una de nuestras principales posiciones es Caixa, hemos ido aumentando durante el año eh, yo a CaixaBank ahora con Bankia cambia un poquito, pero yo a CaixaBank siempre la he visto más que un banco es un supermercado financiero en el sentido de, de tiene la mayor aseguradora de España en seguro de no vida eh, tiene seguros de salud muy buenos eh, tiene una gestora estupenda que te aporta muchísimo en comisiones y al final pues todo eso se traduce en que la cuenta de resultados de Caixa unos 8 tiene unos 8.500 millones de ingresos de los cuales 3.600 así número bueno, grosso, más o menos el 40% son de comisiones y 5.000 de margen de interés. Con una base de costes de 5.000 millones de, de millones de euros... Que este año va a ser un poquito más baja... Porque bueno pues has tenido muchos costes generales que has podido eliminar... Pues me quedan 3.600, 3.500 millones de euros... Para provisiones y beneficio. Entonces lo que, lo que yo veo es que este banco es muy difícil... Que no me dé un beneficio neto en un año muy malo. Me va a generar capital. Y en un año normal normal, tampoco uno bueno, uno bueno hemos visto en el pasado, en un año normal y más ahora con Bankia, debería estar generando alrededor de 1.700 millones de euros de beneficio neto con eso tengo para pagar dividendo, tengo para generar capital y quiere decir que, bueno ahora vale 13.000, pero quiere decir que cuando nosotros hemos aumentado posición en niveles de 1.60 1.65 es que me estaban dando el banco a cinco veces beneficios y a unos price to book eh, ya muy, muy, muy estresados que donde lo que estás poniendo en, en duda es el balance del banco. Entonces, teniendo en cuenta que el margen de interés pues, no va a crecer y que, y que todas las palancas que tengas, que básicamente son dos, las comisiones y los costes, eh, es de donde vas a poder extraer el valor en, en un banco durante los próximos años, pues vemos, vemos y veo que Caixa y Caixa es el sitio a que estar por las comisiones Y porque todavía puede extraer bastantes costes uh -huh. Entonces esa es Esa es un poco la, la tesis de inversión Que tenemos aquí, ¿cuánto vale el banco? Bueno, pues a lo mejor Si, si el mercado Eso se vuelve un poco Menos gris, eh, menos negro Y blanco eh, yo creo que yo creo Caixa sí puede llegar a valer perfectamente 10 veces beneficios y con los 1.700 millones de euros que, que te estoy diciendo el banco un ROE cercano al 8% entonces pues si ya desde las 0.5 veces eh, valor en libros debería valer más bien 0.7, 0.8 pues, pues hay rentabilidad todavía esa es un poco la tesis vale, de inversión vale.
0: entonces digamos que está, está como metida en el grupo de bancos Españoles, sí. que serían malos, pero que eh, es un outlier y que no es tan malo y que tiene cosas buenas, ¿no? Digamos. Sí,
1: bueno, más que que los bancos sean malos, pues ah, a estos niveles tampoco es una inversión
0: magnífica. Bueno, eh, malos que, como empresas, sí. como inversión, ahora pueden ser muy buenos. Claro,
1: claro eh. Eh, en el caso de en el caso de en el caso Caixa lo que vemos es eso que que, que que no solo es un banco, que es un banco, pero no solo es un banco.
0: Vale. ¿Y eh, opinión sobre otros bancos, por ejemplo, como Santander o, sí. o, o, o Sabadell? Eh, ¿Los veis invertibles o ni a estos precios?
1: Bueno, al final, es, es efectivamente, es un, es un tema de precio. Eh, creo que a mí, particularmente, en el caso de Sabadell, de, de BBVA, de Santander, pues se, se, me, ha, se, me, han, se me han escapado. <risa> se me han escapado. Ha habido un momento que, que tenían uno, unos price to book que eran ya ridículos y se me han escapado y además justo bueno pues eh, has tenido los tambores de fusión ¿no? eh, entonces bueno, pues a estos precios ya no me parece tan atractivo me parece que no, no no tengo tanto margen de seguridad a la hora de a la hora de, de comprar tenemos una pequeña posición en, en Santander y luego también tenemos eh, Unicaja uh -huh. Unicaja que la, en, en Unicaja es eh, tiene capital de sobra, tiene una parte muy importante de su market cap en capital extra, en, en exceso de capital que debería ser de los accionistas, la compañía estaba recomprando acciones iba a pagar dividendo hasta que el Banco Central Europeo no te ha dejado. Eh, entonces, bueno, pues, desde luego, ¿no? yo como accionista quiero ese capital y quiero, quiero ese dividendo porque, uh -huh. porque bueno, pues hay un exceso de capital. La otra cosa es que, claro, que el regulador opine que, 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 que no... Que no me lo debe dar, pero y luego aparte de eso, pues, Unicaja también tiene unas plusvalías en la cartera de bonos que también es otra parte muy importante del market cap a estos precios. Mm. Entonces claro dices uf, es que prácticamente eh, eh, oh, si no se tuerce muchísimo la economía prácticamente me está quedando muy 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 barato.
0: Claro, es que hubo una noticia hace poco que, que fue muy comentada precisamente en Twitter, ¿ves cómo tienes que estar entre... Que, que fue la, de, la del Santander, que eh, emitió acciones, o sea, eh, lanzó una emisión de acciones para pagar el dividendo. Y esto había estado aprobado por la Junta de Accionistas. Es decir, no, no era una decisión tomada de, de la directiva, sino que había estado aprobada por, por la Junta de Accionistas. Esto, claro, esto choca un poco. O sea, estás en tu, en tu peor momento, en la cotización en mínimos y decides emitir acciones para pagar dividendo. ¿Esto, esto ¿cómo, cómo se entiende?
1: Malamente. <risa> Malamente. Vamos, yo... A mí a mí no me gusta. O sea, no, no creo que no, es que... no es que a mí no me guste, es que no tiene, no, no tiene sentido. O sea, no, eh, sea hacer un... Estás ampliando capital de manera liberada, ¿vale? Pero para, para pagar un dividendo que pues, tampoco pasa nada, ¿no? Pues, o sea, que yo creo que el accionista que está en Santander eh, tampoco pasa nada porque no te pague el dividendo. Es verdad, es una manera de cuidar al inversor minorista. Santander tiene también muchos clientes que, que son accionistas de Santander y que, y al parecer... Eh, yo siempre que he hablado de esto eh, con, con los bancos españoles, la respuesta siempre es que, que es que al accionista le gusta recibir dividendo en acciones que al accionista minorista le gusta recibir el dividendo en acciones y le gusta ver que, que tiene más acciones en Santander. Bueno, pues, pues no lo sé. A, a, mí, a mí no.
0: No, es, es, es curioso, es curioso y... Sí, sí, y bueno, no, es, vamos,
1: es... Es, ca es que cambi cambiarte el dinero de un bolsillo a otro,
0: ¿no? Es lo que es. Sí, pero te, te da también una idea de la base de inversores que tiene cada empresa, ¿no? Porque mm. y, igual esto en otra empresa sería impensable, pero es lo que tú has comentado, ¿no? Que, que igual los inversores de Santander, pues, valoran eso y, y les gusta tener su, su dividendo y, y bueno, eh, prefieren esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí. al final... Bueno, es. Hay, hay, es...
1: Hay de, también es verdad que hay de todo en, en la viña del señor, ¿no? El, eh, hay compañías que están recomprando acciones y luego te pagan el dividendo en acciones, que es algo un poco, un poco extraño. O sea, que, que, que de todo hay, de todo hay, pero, sí, pero vamos, sí. desde luego, eh, es que no, aporta poco.
0: Me he olvidado de, de preguntarte eh, eh, a Merlín, ¿finalmente sí. le dejaron suspender dividendo? O sea, ¿ha suspendido dividendo? Sí, sí, o sea, porque... que lo, que, lo,
1: que, lo que ha hecho es no pagar el segundo, ¿no?
0: Hmm. Vale. Porque había una, una especie de, de controversión aquí, porque bueno las Ocimis tienen la obligación de pagar el no sé, sí. en los rates en el 90%, sí. las Ocimis no estoy seguro si es el 85%, sí, por ahí. pero bueno, eh, tienen la obligación de pagar el 85% en dividendos, pero, pero claro, en una situación excepcional como la que estábamos viviendo, que necesitaban liquidez y que podían aprovechar oportunidades de, de mercado pues estaban exigiendo esto, ¿no? Que se les permitiera flexibilidad sí. para suspender el dividendo eh, durante unos, unos trimestres. No sé si finalmente lo consiguieron. Sí,
1: yo, 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 yo hasta Donde yo me he quedado es que el dividendo de la segunda parte del año, el que pagaban ahora, no lo pagaban. Ahí es donde vale. me he quedado yo. Hmm.
0: Vale. Claro, porque esto es lo que hablamos, ¿no? Yo, yo sí soy accionista de Merlin... Yo lo que quiero es que me suspendan del dividendo y aprovechen ese, esa liquidez para, para eh, comprar oportunidades que, que encuentren en el mercado, ¿no? Sí, sí, Entonces, vamos, pues, de,
1: de Merlín o de cualquier compañía. Yo, bueno, yo soy de la idea de que prefiero que la compañía se quede el free cash flow y lo invierta eh, a unas tasas de retorno mejores a las que voy a invertir yo, que, que me dé el dividendo. O sea, si, si realmente tienes esas oportunidades de inversión, desde luego para mí va a ser mejor, porque para empezar, eh, si luego con me pagas el dividendo con ese nuevo negocio también, será más alto y habré diferido los impuestos que pagaré de ese dividendo, ¿no?
0: Exacto. O incluso simplemente para recomprar acciones, pues puedes crear mucho más, más valor que, que con el dividendo. Uh -huh. Perfecto. Pues, si quieres, eh, pasamos a otra empresa que, que también supone una posición importante en vuestro fondo, que es Prosegur Cash, que no sí. es lo mismo que, que, que Prosegur. Prosegur.
1: ¿no? Es un spin-off de, de Prosegur. Eh, vale, bueno, eh, claro, Prosegur Cash es... La controversia siempre es el cash se acaba. ¿Qué haces en Prosegur Cash? ¿no? Es un mm. poco el... Porque, bueno, es verdad, claro, los medios de pago crecen, pero el cash no se acaba o no se acaba todavía hombre dentro de 100 años va a haber cash pues, pues seguramente no, no, no tengamos efectivo en, en las carteras pero el cash no se acaba y menos donde está ProSegur o sea, ProSegur está en España y está en países de Latinoamérica donde eh, cada vez hay más cash y donde, y donde por el momento va a seguir habiendo más cash porque bueno pues también también hay cierta desconfianza ¿no? y, y, y la gente prefiere prefiere tener el dinero entonces Vuelvo a crecimiento, rentabilidad y visibilidad. Prosegur cumple las tres. Eh, el negocio de Prosegur, además, normalmente siempre va a tener unos márgenes muy aceptables, muy, muy buenos, superiores al 20% son, pero siempre van a ser muy buenos porque tú vas a tener dos competidores, como hemos visto en el caso de Francia, que estaban Lumis, Brinks y Prosegur. Eh, llega un momento que, 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 que uno evita que haya una rentabilidad aceptable para todo el sector y termina saliendo. Eh, esto, es, esto es lo que ocurre en ProSegur ProSegur Cash tiene unas cuotas de mercados mayores que los demás en los países donde está o mayor, mayor que el otro competidor y eh, bueno, pues un poco lo mismo que comentábamos de Befesa ¿no? que pues, esto se trata de tener una densidad de ruta que te permita llevar los camiones llenos y de ahí es de donde, de donde, de donde, de donde extraes el margen eh, esto Ocurre esto, Prosegur bueno, pues lo, lo ha conseguido y lo consigue hacer muy bien. Eh, Prosegur tiene tres negocios. Vale, pa, bueno, para empezar, Prosegur opera en un mercado muy maduro, eh, donde, es, donde ya quedan dos, tres competidores, como mucho. Eh, el primer negocio es Cash in Transit, que es la recogida del dinero. Cash Management Solutions es el siguiente, es el otro negocio, que es bueno pues más bien pues prácticamente el conteo, y luego, como está en una industria muy madura, está haciendo lo que debe hacer, que es innovar y mejorar el producto. Y lo hace con la pata de otros negocios, que, donde pues tienes desde eh, la predicción del dinero que debes tener en los cajeros, en la esquina del Bernabéu, el día que se juega una semifinal de Copa de Europa. Eh, a luego, bueno, pues soluciones de eh, en tiendas que facturan mucho pues, pues, una tienda de Zara en Goya eh, que, que, te, que lo que hacen es pues tienen la caja directamente, pues un poco como los bancos, que donde se, donde se mete el dinero queda contado y ProSegur te hace el ingreso directamente en cuenta no y ya, y ya cuando a la ruta de ProSegur le venga bien, pasará a recogerla es decir, la compañía está haciendo todo lo que debe hacer para bueno, pues seguir mejorando los márgenes, seguir mejorando el Fricaso y de hecho la línea de ventas de Prosegur crece. ¿Qué ha ocurrido este año, el año pasado con Prosegur? Bueno, pues las divisas emergentes te han hecho daño. Eh, Brasil, Argentina, ahí has tenido bueno, pues un, un, un momento un poquito de estrés en esos países que, que ha hecho que la acción de Prosegur caiga injustificadamente. Porque luego, además, yo veo dónde cotiza LUMIS. Que, hay, que sí que opera en países donde se acaba el cash, como Dinamarca, Noruega, Suecia, y, y veo dónde cotiza Brinks, están cerca, de, bueno, Brinks está 20 veces, eh, Loomis está 18 veces beneficios, y digo, es que no tiene ningún sentido si sí, Prosegur Cash hace exactamente lo mismo, coincide con Brinks en muchos de los países donde donde, donde opera. Y una, de, y una compañía la vemos como algo magnífico en lo que estoy dispuesto a pagar 20 veces y en la otra es que a 7 veces beneficios no la quiero. Pues, pues es sorprendente, ¿no? Eh, entonces, por pues la tesis de inversiones, esta compañía con el free cash flow que genera, tiene que, si está cotizando por debajo de un euro, tiene que irse por lo menos a un euro y medio por acción.
0: Y aparte en España, que es posiblemente el país de Europa con más economía sumergida. Sí, bueno, lo que... Sí, hay. sí, sí, sí bueno, eso Es imposible que vayamos al... Eso, al eso mira, yo
1: no, no lo metía como variable, pero,
0: pero bueno, es verdad que tenemos
1: aquí tenemos una economía sumergida bastante grande. Sí, sí por desgracia, pero, sí, sí. pero así, así es. Bueno, pues imagínate también como lo mismo ocurre en países de Latinoamérica, ¿no? Donde está presente, por
0: seguro. Claro. Claro, yo me acuerdo que estuve mirándola porque, porque me interesaba el tema de las máquinas registradoras automáticas, ¿no? O sea, eh, si estábamos en un escenario de, de coronavirus, de pandemia, y que las tiendas tenían que volver a abrir y que teníamos que evitar el contacto, pues tenía mucho sentido que muchas tiendas quisi eh, quisieran eh, comprar estas máquinas registradoras y que no tuviera que haber contacto entre dependiente y cliente. Pero también hablando con los, con los comerciales, eh, me dijeron que tampoco había demanda de eso. O sea, que las tiendas no 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 o sea lo necesitaban, pero no estaban en el momento de invertir. Y esas, y esas máquinas eran bastante caras. Eh, tampoco era una, un porcentaje muy grande de, de, de los ingresos. Y...
1: Claro, es un porcentaje creciente de los ingresos, ¿no? Es un producto relativamente nuevo que es ir introduciéndolo eh, poco a poco y eh, lo, están, lo están consiguiendo hacer.
0: Pero sí que cada vez, cada vez ves más, eh, por ejemplo, sobre todo en, aer en aeropuertos, que ves eh, supermercados o, o establecimientos que tienen eso y casi no tienen dependiente, eh, que va solo, que tú pones lo que quieres, metes el dinero, te da el cambio y es todo automático.
1: Sí, yo sé que sé que hay algunas de esas que son de Azcoyen
0: que también contigo Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, 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 sí. Pero que estos productos que para empresas suponen una reducción de costes siempre son muy interesantes. Siempre me parecen muy muy interesantes. Sí, y, que, y además que...
1: reducción de coste en el sentido también de que es más difícil que te sisen.
0: Exacto. <risa> Volvemos a la economía sumergida. <risa> sí, eh, claro, aparte de la, de la reducción de personal que, que puede suponer, pues la reducción de riesgo de, de robo. Ya no del sí, personal, sino sí, sí, de, de, de cualquier atragador, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, a mí siempre estas cosas me parecen muy fáciles de vender. Que yo como comercial, yo voy con una, con una máquina que te digo que te va a reducir costes y va a evitar que te roben, pues es como muy fácil de vender, ¿no? Entonces... Eh, es como que, eh, no sé, tiene mucho sentido. Sí, también y... bueno, también
1: creo que es muy fácil de vender eh, cuando eres Prosegur, ¿no? o sea, cuando ya tienes una también. reputación de, de que tu dinero está a salvo, tu cash está a salvo con Prosegur. Porque si, hombre, a mí no creo que me hiciese mucho caso, eh, o pues si voy con una con esta claro. idea, muchas compañías seguro que... O sea, que cre, ¿qué quiere decir? Que, que sí que hay una barrera de entrada eh, en el nombre y en, el, y en la reputación que tiene Prosegur para este negocio. Y, y también, y también te, simplemente voy a mencionar que también tenemos en los fondos, en el, en el Santolucía de Europa Acciones, tenemos Lumis porque también es una empresa que, que se dedica a lo mismo. Creemos que, el, que en el sector hay valor. Y además, ahora Lumis está empezando, eh, des, está desarrollando, se compró una compañía y está desarrollando una solución que llaman Lumis Pay, que es para eh, ya, eh, a ver, como digo, eh, consolidar más eh, la caja. De, del negocio, la caja registradora en el sentido de eh, te voy a aceptar yo también los pagos con tarjeta de crédito y con la, mi solución Lumispay luego te voy a conectar a todos los Merchant Acquire como puede ser un, un Wordline, un tal o sea, sería un negocio que entraría en competencia directa como yo lo entiendo con los singénico verifone de, de turno y que, bueno, que, que, que no deja de ser también un movimiento eh, que tiene sentido para, para una compañía que, que opera en unos mercados nórdicos donde el caso está desapareciendo.
0: Perfecto. Si quieres, si quieres, hablamos un poco ahora de, de la cartera... Eh, europea, sí, pero, pero bueno es. si quieres hacemos una pequeña introducción también como hemos sí. hecho antes de España eh, para hablar un poco de, de Europa a nivel, sí, a nivel y, y no quiero que se me
1: olvide o sea, porque al final hemos, hemos hablado de la Carta de Española sí. en, en, o sea, nosotros gestionamos cuatro vehículos que son eh, dos en dos en España y dos en Europa eh, en España tenemos el Santa Lucía Spa bolsa y el Santa Lucía Ibérico Acciones el Santa Lucía Espabolsa invierte en España y el Santa Lucía Ibérico Acciones en España y Portugal. Tenemos poco en Portugal ahora pero invierte en España y Portugal. Y luego en Europa tenemos el Santa Lucía Eurobolsa eh, que invierte solo en euros y el Santa Lucía Europa Acciones que ya está abierto más a, a otras divisas. Incluso tenemos alguna posición en Estados Unidos también.
0: Vale, vale, vale. Y, y por curiosidad, en, en Portugal, ¿qué, ¿qué empresa tenéis? Tenemos Sonae. Tenemos Sonae y bueno y un, nos queda un poquito de corticeira. Hacemos una parada a mitad del camino, para tomar aire, pedir otro café y pasar a limpio todos los apuntes que estoy tomando, porque aquí, como veis, hay mucho con lo que quedarse. Y mientras tanto, voy a aprovechar este inciso no para pedir que os suscribáis ni le deis like, sino para agradecer, para agradecer todos los comentarios que me hacéis llegar por todos los medios y también a todos los que compartís este podcast con vuestros amigos, conocidos y en redes sociales. Todo eso es energía para seguir con este podcast semanal y para seguir mejorando día a día, episodio tras episodio y para seguir teniendo estas charlas con personas tan top como Antonio. Así que gracias de verdad a todos por el apoyo que he recibido durante todo el año. Y ahora ya tengo a Antonio de vuelta, así que seguimos con nuestra conversación que me da la impresión que todavía queda mucho por contar. Pues eh, si quieres comentamos un poco eh, Europa, sí, la, la hemos comentado antes, pero un poco me, gusta, me gustaría saber qué países te gustan o crees que, que hay valor dentro, dentro de Europa sí. y, y y también un poco algo que se comenta bastante y que hay aquí diversidad de opiniones es acerca de, de la burocracia a nivel. a nivel Estado, ¿no? De, a nivel de el Estados Unidos de, de Europa sí. que, que. que hace que sea imposible competir con, con Estados Unidos.
1: Vale. Eh, bueno, a nivel país o sea, hay, hay oportunidades de inversión en todos lados ¿no? eh, lo que quiere decir Italia, pues por ejemplo un poquito como España entonces, hay, una, hay compañías que se han quedado rezagadas porque bueno, pues volvemos a esa, la, si esto te lleva de nuevo a una Europa de dos velocidades, etc, etc, etc ¿no? entonces hay compañías en Italia que se han quedado rezagadas, que parecen atractivas eh, pero a, a mí siempre me ha gustado mucho tanto el mercado francés de small y mid caps porque, porque hay muchas porque hay muchas compañías francesas de Small Limit Caps que tienen eh, que son muy buenos negocios, con roces muy atractivos, márgenes buenos. En Alemania pues, tienes eh, un pulmón industrial de compañías industriales eh, chulísimas también, con, con, que son buenísimos negocios. De hecho, me viene a la cabeza Stabilus, que compite en, en algunas cosas con... Con, con Gestamp en lo que Gestamp compró de Etcha, con, con Etcha que son amortiguadores de gas para, para los coches, las puertas de los coches los maleteros eh, y también eh, tiene una parte industrial que tiene una solución que están desarrollando que me encantó cuando estuvimos en Alemania viendo la fábrica y me encantó cuando comentó que me hizo gracia y dije jo, eso, eso tiene un mercado seguro que era eh, que no se abra el compartimiento de las maletas de los aviones hasta que no quiera la azafata que porque todos nos bajamos del avión o lo que se ve, ¿no? Es que se, todo el mundo se pone en pie y ya directamente abrir las maletas y tal, a pesar de que te han dicho que no. Pero bueno, eso es una anécdota... Eso es una anécdota tonta que, que me ha venido a la cabeza. Eh, y luego, bueno, pues en Holanda también hay, hay compañías... Hay muchas compañías en Holanda de muy buena calidad... Y bueno, yo también tengo predilección porque creo que hay compañías excelentes que a mí me gustan mucho en, en Reino Unido. Quiero decir, hay oportunidades en todos lados, ¿no? Pero, eh, Pero que te
0: gusten, que te que, gusten. Que me, que me guste
1: y donde miro y, y encuentro cosas que, que, que me gustan mucho, pues principalmente Francia en el segmento de, de Small Limit Caps. Eh, también hay Big Caps que hemos comprado y que nos gusta mucho. Eh, en Alemania y en UK eh, tenemos, tengo, tengo predilección. ¿no? También me, me, me viene un poco dada. Pero sí.
0: Y todas son también así de corte industrial, de economía sí. tangible.
1: Sí, sí. Eh, bueno, en Europa es más normal, ¿no? Pero, pero sí, además... Un poco por la manera que nosotros tenemos de invertir, de las cosas que miramos, eh, a mí me cuesta mucho comprar cosas que no entiendo muy bien. Y pues como te decía antes, ¿no? tengo que ir a verlo y tengo que tengo que entender un poco cómo vendo, por qué vendo, eh, por qué puedo subir precios. Eh, entonces, eh, bueno, pues lo normal es que eso nos lleva a compañías un poco más industriales y de activo tangible, ¿no? Uh
0: -huh. Pues si quieres comentamos algunas que, que tengo por aquí apuntadas, que creo que son las, las de mayor tamaño en, el, en las carteras. que Una, por ejemplo, es Ellis Sí.
1: Vale, eh, Ellis, para el que no lo conozca, bueno, a lo mejor, a lo mejor ha, ha habéis visto. Has visto un. has visto sus camiones. Eh, Ellis es una lavandería industrial. Eh, tiene tres negocios. El de Hospitality. Eh, bueno, que que es hostelería, hoteles eh, y también una parte de hospitales. Tiene luego el negocio de ropa de trabajo y luego se está metiendo y poco a poco está creciendo y, y además es un negocio que mejora los márgenes en la parte de higiene de, pues de, desde los locales que te ponen el jabón, el papel higiénico, eh, este tipo de cosas. Eh, fenomenal. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos gusta de Elis? Lo que nos gusta de Elis es la resiliencia de la compañía y el crecimiento que tiene. Esta compañía siempre ha tenido márgenes superiores al 30%, este año también a pesar de que te han cerrado un número bárbaro de tus clientes, el 30% de tus clientes te han cerrado en Europa y aún así tienes unos márgenes del 31% y va a generar caja a la compañía. Eh, lo, el único pero, digamos, es que los roces de la compañía son bajos. ¿Por qué? Porque es muy intensiva en capital. Eh, Elis se gasta entre el 18 y el 20% de las ventas en CAPEX. Eh, porque Elis no te lava la ropa, sino que te alquila eh, los manteles, las sábanas, todo. Entonces Elis hace eh, la inversión en CAPEX y luego va a recogerlo, lo, y te lo alquila, lo lava... Y te lo devuelve. Entonces esa inversión en CapEx es importante. Claro, eso también hace que sea muy difícil que entre un competidor. Porque tienes que tener el pulmón para competir. Elis es el mayor jugador en Francia, España, Brasil y Reino Unido. Nosotros empezamos a montar la, la posición en Elis. Yo creo que a finales de 2018 ya en serio... Eh, porque el, bueno, pues el mercado Yo creo que se, se puso un poco nervioso eh, Por dos razones La primera es que eh, La deuda se había ido Un poco de mano Para lo que a nosotros nos gusta Por lo menos Que nos gusta tener compañías Sin deuda o muy poco endeudadas Pero porque se había comprado Indusal en España La Bebras en Brasil Y a su competidor gordo En, en Reino Unido Que era Berensen eh, Entonces la deuda se fue Muy por encima de las tres veces y al mercado, bueno, pues la penalizó en primer momento llevándola de 20 veces beneficios a 15 veces beneficios, o 15 veces Free cash flow... Eh, y luego, quizá hubo. La compañía es muy transparente, demasiado transparente quizá en este caso, y empezó a hablar de, de que, ojo, que el margen que iba a ser difícil en el año 2019, porque, claro, porque subían el, el salario mínimo en, en países como España etcétera, etcétera, y el mercado bueno pues la vuelve a penalizar y la, y la lleva todavía más abajo bueno, nosotros le vemos más virtudes que inconvenientes a la compañía y empezamos, y vamos montando y vamos montando la posición eh, la realidad es que luego pues todas estas cosas, pues la compañía ha seguido generando caja, este año eh, se, le ha, se le ha otorgado el covenant eh, o sea, se le ha dado el waiver del, del covenant que es la razón por la que la compañía, si, si la miras, ha estado por debajo de los 7 euros por acción, ahora vuelve a estar a los niveles a los que estamos a los que nosotros estamos... 14, comprados. creo. Sí, que es un poco pues, a los niveles a los que nosotros tenemos montada la posición. Y pensamos que aquí va a haber un crecimiento natural porque es una de esas compañías que, que tiene sentido su existencia. Eh, mira, mi padre tiene un restaurante y trabaja con Liz. Eh, es muy fácil porque me quita a mí el problema de tener que lavar y además hay una barrera más que de entrada, que hay una barrera de entrada también porque necesitas la misma densidad de ruta que hablábamos antes ¿eh? y demás, pero hay una barrera de salida porque en el momento en que un hotel, un hospital o incluso un restaurante te quita las lavadoras, está utilizando la, la, ese, ese espacio para otra cosa y ya no te va a hacer la vuelta atrás. De eh, dejar de trabajar con Ellis o, o uno de, ese, de este estilo para hacerlo in-house. Entonces, bueno, pues eh, la compañía va a generar tranquilamente en los próximos años unos 350 millones de free cash flow y pensamos que está barata para donde debería estar. A partir de los 18 euros por acción la compañía estaría mejor valorada y que es de dónde viene o sea que es que no, no 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 y aquí no hay un anclaje de decir jo, es que viene de ahí y entonces tiene que irse allí no no es que lo, lo que no tenía mucho sentido es que bueno salvo que ampliase capital que era un poco lo que el mercado estaba pensando eh, que es que cotiza que cotiza donde cotizaba ¿no? y bueno pues se está beneficiando de esta recuperación como no puede ser de otra manera y, sobre, y bueno si, si te la miras o si si le echas un ojo verás también eso tiene hay una diapositiva en sus presentaciones que es el margen, que es que es así, durante siempre, pase lo que pase, Lehman, coronavirus, da igual, siempre la tienes en el 30%. Claro. Hmm. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y puede eh, conseguir escala de alguna manera? Por ejemplo, me refiero, ¿tiene sentido que Ellis eh, opere en Madrid, por ejemplo? ¿Tiene alguna ventaja en costes o...? Eh, escala de algún tipo.
1: Sí, o sea, bueno, al final esto es una, una compañía de economía de escala. Esto se trata de, eh, yo pongo una lavandería y tengo que llenarla. Cuanto más la lleno, más apalanco mis costes fijos y mejores son mis márgenes. O sea, y y para, para conseguir eso, pues tienes que tener una escala eh, muy importante. En, en Barcelona tienen la planta, oh, es que no quiero decir mal. Tiene una planta cerca de, del aeropuerto, una, una lavandería cerca del aeropuerto, y desde ahí consiguen dar eh, el servicio a toda a toda Barcelona, a todos los hoteles, uh -huh. y a hospitales, etcétera, y, y restauración. Y, y claro, si, va, si lo ves, hay camiones saliendo continuamente. O sea, y es, el, tiene, la planta es o sea, la lavandería industrial. Joder, o sea, son máquinas que te dejan impresionado de la cantidad que pueden llegar a lavar, ¿no? O sea que esto es, un, son es lavadoras un gigantes escala. Sí, sí, sí. O sea, es, bueno, son y, y son como también como, como cadenas de montaje, ¿no? Que, que te van llevando de lavado al secado, eh, lo doblan. O sea, es el es, es como una cadena de montaje. Pues en cierto en cierta forma puede llegar incluso a recordar a una papelera.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues es interesante porque es otro producto de esos que, que lo puedes vender como un ahorre, ahorro en coste para, para la empresa y que pueden utilizar ese espacio para otros fines, como tú has dicho. Eso y es. Que, y y que luego, pues como
1: cuando ya tienes los clientes, es oye, meter nuevos productos, pues eso, pues si vas metiendo el jabón de manos, papel higiénico para los locales, para los hospitales, para tal, pues bueno, pues ya es ese margen on top que, que, que vas metiendo, aunque ahí es verdad que lo compites con otras cosas como Rentokil Initial -y, y demás. Mm.
0: ¿Y por qué, por ejemplo, un hotel elige a Elis en vez de a otra lavandería? ¿Hay por precio, alguna
1: Por precio, porque Elis te puede ofrecer mejor por precio. precio porque es más grande. Mm. Otra compañía que tenemos en cartera que es eh, bastante interesante eh, además un poco por cercanía que bueno por cercanía por comparación es fácil de entender es veralia que es eh, veralia es el competidor francés de vidrala eh, esta compañía es un spin-off de Saint-Gobain, que lo compró un private equity apolo y que ha salido a bolsa el año pasado eh, bueno pues esto es un negocio relativamente simple de entender en el sentido de hay cuatro jugadores eh, en Europa, que son Veralia, Owens, Illinois, Vidrala y Agdag. Eh, los grandes son Veralia y Owens, que tienen alrededor del 25, un poquito más de cuota de mercado en Europa cada una. Eh, y esto se trata de, para mantener los buenos márgenes, tienes que tener una buena utilización de tus hornos y tú alcanzas una buena utilización de tus hornos cuando nadie se desordena. Esta industria ha sufrido mucho en el pasado precisamente porque los jugadores habían desordenado y ahora se ha llegado a que bueno, pues hay que ser racionales y además eh, ni Owens ni están en una posición como para hacer tonterías, o sea, en una posición financiera como para, como para jugarse los márgenes que están extrayendo. Eh, y Vidrala, bueno, pues Vidrala es una compañía fantásticamente gestionada que eh, tampoco va a hacer, meter una disrupción en, en el mercado. Entonces, bueno, pues Veralia salió, salió a cotizar. Nosotros no, perdón, no acudimos a OPVs como pues, normalmente. Alguna vez pues lo digo y a lo mejor acudimos, pero, pero normalmente no acudimos a OPVs. Eh, salió a cotizar. Eh, es una compañía que tiene 3.000 millones de euros en ventas o que va a tener 3.000 millones de euros en ventas, eh, que tiene unos márgenes un poquito inferiores a los de Vidrala, algo que, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido, y estaba cotizando con, con un descuento muy superior al de Vidrala, o sea, muy con un descuento sobre el precio al que cotiza Vidrala. Eh, ¿Por qué? Pues entre, esa, entre las distintas razones, porque Apolo todavía no se ha salido del todo, entonces el mercado está un poco ahí esperando a ver si se sale Apolo, si... eh, mientras tanto la compañía está haciendo lo que tiene que hacer, que es delivery, reducir costes, mejorar los márgenes, acercarlos a, a niveles del 30%, poco a poco lo va haciendo, y pues nosotros lo que pensamos es que esta compañía con un margen evita del 25%, un poquito superior, un 9% de CAPEX sobre ventas, debería estar escupiendo también alrededor de los 300 millones de Free Cash Flow que mencionaba antes de, de ELIS. Y, bueno, de ELIS mm -hmm. será un poquito superior, pero alrededor de los 300 millones de dólares de Free Cash Flow. Y el, y el mercado te la está valorando en 3.000 y poco, eh, o 3.700. Entonces, bueno, pues eh, está claro que... Esta compañía, con los roces que tiene, que cubren el coste de capital. Es un negocio intensivo en, en, en capital, entonces no estamos hablando de roces del 20%, pero son roces del 12% cuando le quitas el goodwill a la compañía. Eh, pues Pensamos que esta compañía debería estar en una industria consolidada, creciente. Verde también, si quieres, porque el cristal es... Es el, el, el sustituto del plástico, muy reciclable. Sí, sí, sí. Eh, debería, Tiene que cotizar al múltiplo, de, al múltiplo de vidrala, o si aunque no llega al múltiplo de vidrala, con que cotizas 18 veces que, 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 que le otorgamos, pues aquí también debería estar más bien cerca de los 40 euros por acción. Eh, y además, bueno, pues ha hecho, ha hecho ha ido haciendo delivery y eh, la acción ha respondido esa se ha comportado como pensábamos que se debía, se debía comportar, porque habíamos aprovechado el ganso en momentos que Apolo se ha medio salido, a, o sea, ha reducido un poquito la posición para seguir comprando y bueno, pues la verdad es que vemos que, que, que a partir de ahora es una de esas compañías que va a ser un compounder para el fondo
0: Qué bueno, qué bueno Pues justamente eh, en, en el grupo de Slack que tenemos eh, he comentado que, que, tení, que tendría una charla contigo y para ver si alguien quería eh, hacerte alguna pregunta. Y me han preguntado sobre Veralia sobre y, y sobre cómo veías la evolución del precio del, del vidrio alimenticio para, para los próximos años, ¿no? Y, y esto en el entorno con las cuatro otras dominadoras de Europa, que son Vidral, Owen y, y Ardagh.
1: Pues el precio tenderá poco a poco a subir, pero bueno, es que al final lo importante es el volumen. Eh, aquí, bueno, pues... Me pillas un poco con la pregunta del precio, la verdad. Además, la, la compañía, esta compañía no la llevo yo en, 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 al detalle en profundidad, pero yo entiendo que lo importante aquí es el volumen. Eh, el seguir que cuando hagas las paradas en los hornos, eh, no te sea muy disruptivo en el volumen del año y puedas seguir eh, incrementando el volumen poco a poco, eh, con a base de, de ligeras mejoras. O sea que es más volumen que el precio. Y vale, bueno, vale. pues na pues como te decía también un poco en el, en el contexto de los distintos competidores, eh, nadie debería eh, ponerse a tirar los precios. Sí, y, y perdona, sí, sí, y seguro, sí. creo creo, creo tener entendido que estos son contratos a largo plazo, o sea, que tú firmas con un eh, que vas a ser proveedor de y tienes firmado, sí, sí. Mm, lo cual te da la visibilidad vale. con que, precio que
0: fijado, me, me imagino. Sí. Vale. Sí. luego también me preguntaban si se contempla consolidación en el sector, pero, pero bueno, supongo que esto es más, más complicado de, Sí, de claro, saber. o sea,
1: siempre es, ¿qué va a ocurrir con Ardag? Esa es un poco el, el, la duda, bueno pues difícil saber, debería debería desaparecer un, un player para que ya sea una industria extremadamente atractiva pero, pero sí, o sea, aquí el tema es ¿qué ocurre
0: con Ardagh. Perfecto. Si quieres pasamos a la última, que era Boscalis. Que esta no la conocía. No, no la conocía, la he estado mirando ahora. Vale,
1: Boscalis es una
0: compañía principalmente dragadora. Eh, bueno,
1: principalmente, Era una compañía principalmente dragadora. Eh, el negocio de dragado realmente en Europa es un oligopolio que llevan cuatro players. Tiene. O sea, draga, dragar es quitar arena del fondo marítimo y ponerla en otro sitio. Entonces es una compañía que tiene barcos. Eh, es, esta, esta industria está caracterizada porque es un oligopolio donde hay dos jugadores belgas y dos jugadores holandeses, que bueno pues por diques y tal históricamente tiene, tiene sentido. Y hay un quinto player ahora que bueno que está ten, causando una pequeña disrupción en la industria, pero que todavía no es muy, muy tan relevante, que son los chinos de CCCC eh, que también tiene una división de, de dragado eh, vale, bueno pues la, el dragado es necesario en el sentido de si van a subir los niveles del mar si pues vamos a necesitar esa protección costera si van a si vamos a seguir viendo es cosas como islas artificiales vas a necesitar una dragadora que te lo haga y luego por supuesto pues todo lo que sea incrementos de, del trade a nivel mundial eh, los puertos se van quedando pequeños las compañías de barcos eh, como una Maersk de, hace cada vez los barcos más grandes para poder llevar más y diluir los costes y, y los puertos se van quedando pequeños en el calado entonces necesitas que los grandes puertos tengan cada vez más calado y necesitas ese, ese negocio de dragado. Entonces se aprovecha, se aprovecha de unas tendencias que están ahí, que van a seguir estando ahí y que van a seguir siendo crecientes. ¿no? Eh, esa, es, esa es la parte de dragado. Este negocio tiene márgenes, y tenía márgenes históricamente por encima del 10% y ahora, bueno, pues eh, se están quedando a niveles de entre el 8 y el 10%. Eh, cuando han sido superiores, también ha sido debido a megaproyectos como la ampliación del canal del Suez, donde pues, todas trabajan juntas ¿no? eh, y demás y, y bueno, pues es un negocio que tiene una parte similar a una constructora, ¿no? entonces es necesario que la compañía tenga un balance muy sólido Boscalis tiene una posición de caja neta, que es una de las cosas por las que siempre nos ha gustado mucho eh, y y porque en situaciones como esta, esa caja neta es la que te permite aprovecharte de oportunidades que hay en el mercado. Bien. Luego tiene otra parte del negocio que es eh, lo que llaman offshore energy que lo que hace es principalmente eh, instalación offshore en el, en el suelo marítimo. Pues, desde ayudar al cableado a instalar los, los cimientos. Eh, este negocio ha sufrido en los últimos años porque bueno, pues el ciclo de capital... Ha llevado a unas inversiones masivas de jugadores pequeñitos, poco ordenados, que han aprovechado subvenciones para ponerse a instalar desde pues, principalmente energía eólica, y que luego se han dado cuenta, oye, no puedo, no sé, y mira, te puedo pagar regular, y eso ha llevado a impairments en este negocio. Como es normal, pues a la acción eso no lo ha sentado bien. Ahora esto. Se acabó, ya están todos los imperments eh, realizados y la, ya quedan los que quedan y este negocio pues evidentemente va más con los años eh, y los márgenes van a tender a recuperarse. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Boscalis? es una historia de una recuperación. No pensamos que vayamos a ver los márgenes ni los flujos de caja que hemos visto cuando estaba pues, precisamente cosas como lo del canal del Suez en el año 2014, 2015, 2016. Pero sí pensamos que hay margen suficiente para que la compañía genere unos 250 280 millones de free cash flow. Si ves de dónde viene, dónde está eh, la sensatez con la que está gestionada esta compañía, está condicionando nor... sobre los 20 euros por acción... Eh, y yo, en mi modelo, creo que deberíamos verla más bien en el torno de los 26-28 euros por acción en los próximos años, cuando, cuando bueno pues todas estas tendencias de recuperación se vayan ya cristalizando como tal.
0: Genial, genial. O sea, es, es una mm, compañía boy. que
1: es bonita, es compleja y es un negocio... Es un negocio jo, eh, grande y sí y, pero y sobre todo pues la barrera de entrada está clara. ¿no? Eh, tienes, que, sí. tienes que poder comprar todos los barcos, tienes que saber dónde te metes con esos barcos a hacer, a hacer los proyectos y, y, y bueno, pues, eh, sí, que, sí. que te paguen después, que también es importante. Y luego, perdona, simplemente un poco eh, también por más pinceladas de cómo son nuestras carteras, eh, compañías que nos han acompañado mucho tiempo y que ahora bueno pues eh, o hemos reducido o a lo mejor estamos aumentando también otra vez como es en el caso de, de Coca-Cola en eh, eh, compañías así que nos han caracterizado han sido desde Intercontinental Hotels a Coca-Cola European Partners IMCD eh, tenemos Freeport McMoran en en los fondos europeos en el fondo en el fondo Europa Acciones eh, por bueno pues queríamos tener eh, presencia en, en cobre porque teníamos una... Beltrán tenía una opinión del cobre muy favorable y en Europa en euros pues no hay ninguna porque se cotizan todas en libras y si no te tienes que ir a, a Freeport Estados Unidos, tiene la mejor mina del mundo y, y es nuestra sigue siendo nuestra principal posición en el Santa Lucía Europa Acciones y bueno pues aquí eh, Beltrán la ha clavado y, y el cobre está en 330 ¿no? Y la, la acción se ha comportado muy bien pero eso compañías que nos ha acompañado de IMCD que es un especialista en la distribución de productos químicos es un distribuidor de productos químicos especializados eh, y es una compañía con unos roces magníficos, márgenes estupendos y que, se, que bueno, pues, llega a los pequeños productores eh, químicos que necesitan esas el que necesita el producto en pequeño tamaño y además aprovecha su tamaño para ir consolidando poco a poco con los, con los players más pequeños en distintas partes del mundo ¿no? y este pues es, es una compañía que es un compounder clásico y aquí pues eh, hemos, hemos triplicado de hecho y seguimos pensando que es una compañía que, que hay que tener en el largo plazo eh, Coca-Cola European Partners, la embotelladora que ahora se ha comprado la, la pata australiana eh, está claro que es la favorita de Coca-Cola de la matriz, y bueno, pues eh, oportunidades de comprada eh, recurrentemente cuando empiezan eh, si el impuesto del azúcar, que si tal. Bueno, pues mi, mi opinión humilde es que la Coca-Cola se va a seguir bebiendo, eh, y entonces, bueno, pues. Eh, también negocio con unos roces altos, buenos márgenes, creciente, puede subir los precios poco a poco, va cambiando los distintos formatos para conseguir esa subida de precios también. Todos hemos visto cómo han ido cambiando los formatos de Coca-Cola. A mí, por ejemplo, me encantan las latas chiquititas. Eh... Y luego Intercontinental, que es una compañía hotelera que no es hotelera, que es eh, completamente asset light y no tiene... Mm -hmm. Es un poco Esto también por pues, eh, las vez. distintas cosas que dan una idea más sí, top down sí. de cómo, cómo es nuestra cartón. Y Amadeus
0: me parece haber visto también. Sí, Amadeus. Que, yo,
1: claro, compañías que hemos metido este año, eh, de hecho, bueno, pues te cuento, porque claro, yo te digo oye, bancos, pero este año pues eh, eh, he metido a Amadeus, eh, me he mirado en detalle a Amadeus, decidimos, decidimos comprarla cuando parecía que es un día del mundo y cuando la compañía había ampliado capital, eh, un poco por sorpresa también. Eh, y emitió un convertible eh, Amadeus, Exilor Luxótica, eh, ¿qué más? Kerry Group es otra compañía que es una compañía de ingredientes eh, irlandesa eh, que, digamos, eh, sirve de es como donde se externaliza la creación de un producto por, las por parte de las Danone, Unilever y demás, que es un negocio muy atractivo, sobre todo con, con todo el crecimiento de la tendencia de lo natural, lo vegano. Eh, pues que, 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 que saber hacer ese producto es bueno aporta mucho valor a estas compañías y además, si luego no te sale bien para don pues se lo vendes a Hacendado o sea que este, y ahí pues vemos un, un, un crecimiento un crecimiento muy bueno eh, y creo que veremos flujos de caja a la acción de, de, de superiores al 10% durante los próximos años y Luxótica es que bueno pues eso es una tendencia de crecimiento clarísimo. Sí, sí, sí.
0: La... Bueno, lo que habíamos... Lo que habías comentado, que habías habéis aprovechado... Eh, sí, para incrementar calidad. crisis para aumentar en calidad, pues ¿no? Estas es. empresas ya estamos hablando de, de, de empresas de, de calidad, que Ese, todos conocemos... Sí, que, que, y que... siempre se
1: nos, se nos alejaba un poco. La idea es siempre pedirle un 10% de TIR a, a una inversión. Entonces, claro, pues, eh, cuando pagas 30 veces no te puedes equivocar mucho, porque entonces ya no te sales a TIR. Eh, cuando pagas... 24, porque el mercado te da la oportunidad, oye, pues en estas empresas que son excelentes, ya sí te sale. Entonces, ese es un poco el, el
0: camino. Genial. Eh, mira, me habían dejado algunas preguntas que, que, que te he dicho que, que lo había comentado por el sí, grupo sí, que sí. tenemos, pero todas las hemos comentado. O sea, vale, bueno, pues si, si surge lo, otra,
1: lo que sea, es
0: fenomenal. Aquí me habían preguntado sobre la compra de Amatil por parte de Coca-Cola ah, European Partners, sobre el riesgo de ProSegur Cash en, en, en un mundo que cada vez va a, a usar menos la caja. Eh, todas estas preguntas que, que, que ya hemos comentado. Así que, si quieres, eh, pasamos ya a la última parte, que es el cuestionario alfa, que <ríe> es una parte un poco más eh, entretenida, que básicamente son 10 preguntas. 10 preguntas muy cortas, eh, a ver, muy sencillas. A ver. Yo soy muy bueno, eh, <risa> siempre me porto bien, eh, o lo intento, pero por si acaso yo doy un comodín que puedes usar para saltártela la que quieras. Vale. Puedes saltártela la que quieras, ¿vale? Vale. Pero la gracia está en que cada pregunta es un poco, un poco más comprometida que la anterior. Vale. Entonces... Si quieres jugar el comodín, pues sí, guárdalo para... Si la juego para... la
1: primera, voy a tener problemas, ¿no? Vale. <ríe>
0: claro. <ríe> guárdalo para la recta final. Pero eh, lo bueno es que si no utilizas el comodín, eh, te llevas un libro a casa, te llega un libro sorpresa, ah, oye. Que, oye. que decido después de la entrevista, pues pienso un libro que te pueda gustar y, y te lo envío a casa. Fenomenal. Pero si no, se utiliza el comodín. <ríe>
1: Fenomenal.
0: <ríe> vale, así que te lanzo la primera, que es... Un referente, un referente en el mundo de la inversión o de los negocios, de alguien que mires, que sigas de cerca.
1: A ver, eh, bueno, que esa, entiendo que esa pregunta es intercambiable también un poco con eh, cuál es tu gestor favorito, ¿no? O sea, ¿quién es. Sí, 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 eh, sí. vale, a mí, a mí el que más me gusta, el que más disfruto cuando leo eh, y, y el que me parece que hace lo más difícil es Terry Smith.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Me bueno, parece que hace lo más difícil porque se compra las mejores compañías a unos precios que a mí siempre me dan vértigo y luego encima las deja ahí que hagan lo que hacen esas compañías que es generar valor.
0: Sí. Y, y lo hace que parece muy fácil. Sí. Como sí, que ves sí. su cartera y, y dices, hace... pero esto es lo obvio. Eh, sí. a, a mí me pasa que veo su cartera y digo, pero esto es lo obvio. No puede ser que salga bien sí. y año tras año le, sí, sí, le sí, sale sí, bien eh, y eso.
1: Parece que te llama tonto, ¿no? Por no hacerlo tú también.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> es increíble. <risa> Una bandera roja de desinversión.
1: Una bandera roja de desinversión es que la caja, el flujo de caja, no me cuadre con, con el net income. Y no me cuadre, eh, o sea, el, el flujo de caja lo calculamos, lo calculo yo desde el ¿no? Como llego de EBITDA al Free Cash Club, que me dice la compañía. Como si eso no me cuadra, eh, uf, vamos a ver eh, por qué no me cuadra. Eh, y luego, banderas rojas, pues también que te mientan. Y, y una cosa que siempre es eh, el pánico es que hagan una adquisición muy grande, que una compañía haga una adquisición muy grande, eh, y en algo que, como que en un negocio adyacente o en un negocio distinto. Eso son banderas rojas de decir, bueno, vamos a ver, ahora tengo que, tengo que tener uh -huh. ya cuatro
0: ojos en vez de dos, sí. Sí, sí, yo siempre lo comento, el tema de, de las adquisiciones importantes eh, suelen ser peligrosas, estas adquisiciones tan grandes, eh, hay que tener cuidado. Una empresa que todo el mundo considere muy buena y que tú creas que no lo es tanto.
1: Que todo el mundo considere que es muy buena.
0: Puedes usar el comodín ¿eh? si quieres. Sí, no, eh, claro, no, no pero pues, sí. no, claro. si.
1: ¿Quién piensa que qué compañía es así excelente? Pues Netflix. Perfecto. Netflix. Netflix porque me parece que tampoco tiene una barrera de entrada y que lo estamos viendo, ¿no? Que como van saliendo competidos por todos lados.
0: Una empresa que te gustaría dirigir si te dieran la oportunidad. Te viene el genio de la lámpara y te dice... Te dejo al mando de la empresa que quieras. Hombre, el del es, mundo
1: de... Con, con lo que a mí me gusta, yo te diría que el Real Madrid. Pero, pero no sé si me la vas a aceptar.
0: <risa> bueno, te, es, es, es una empresa. Eh, bueno, la podríamos ver como empresa. <risa> bueno, va, ¿a quién ficharías entonces? Ya que has dicho... Ah, igual,
1: eso, eso ya Eso hoy en día es dificilísimo. Porque tampoco hay nadie que destaque mucho. Pero no sé, igual al... Norbago, ¿O este ¿Qué cambiarías? Que... Que, que, hombre, cambiaría que, cambiar
0: la. A nivel empresarial, me refiero, no sé qué.
1: No, pues, hombre, no, yo creo. A ver, está, está muy bien gestionada en el sentido de que yo creo que en el fútbol que vivimos hoy en día lo que, tiene, lo que necesitas es una mega estrella. Creo que su programa que no hay una mega estrella, que es la mega estrella que tenías, que es lo que te da los ingresos y lo que te permite aguantar todo lo demás, eh, se ha ido. Pero necesitas encontrar una mega estrella <risa> y, 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 y que eso te genera todo lo demás, ¿no? Hmm.
0: Y crees que, que los, los clubes deportivos están orientados a, a generar valor o se centran solo en la parte deportiva? Como, bueno, como de, 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 claro, también claro, cada depende. vez hay más el, clubes. El, el que Real salen Madrid y el
1: Barcelona no, no son clubes que estén orientados a generar valor. Están orientados a darle alegrías a sus socios hay otros clubes, pues es verdad que hay clubes cotizados que lo intentan y en muchos casos lo consiguen de saber que la generación de valor me viene de, eh, tengo que tener jugadores buenos que me permitan tener ingresos pero a la vez vender esos jugadores cuando tenga una oferta buena, ¿no? es... Eh, pues eso desde son eh, tener el jugador bueno que me da tener la acción buena que me da el dividendo y venderla cuando está bien valorada es un poco lo que hacen con los jugadores y, sí, sí pero vamos es muy complicado porque luego siempre te viene o sea como como, como inversión a mí me cuesta verlo un poco porque es que luego tienes eh, tres partidos malos te has quedado fuera de todas las competiciones y los ingresos que pensabas que estaban ahí te han volado <risa>
0: es lo que hablamos de la visibilidad ahí eso es eso muy es. difícil muy baja es. bueno, muy, o sea, muy baja vale veces que miras las cotizaciones al día sinceridad aquí vamos a ver el nivel de depende de... depende
1: depende porque puede pasar un día que miro a la apertura y ya no miro más y, y luego digo ojo, pues no sé cómo ha cerrado o sea, depende pero muy poco eh no, de hecho ¿No? de hecho el Bloomberg está ahí y no. Y me da un poco igual, la verdad. Pero si es que...
0: Eso bueno, eso bueno. <ríe> no era no, mucho. Sí, porque... Es que no
1: te sé decir un nombre, pero a lo mejor dos veces en todo el día, tres veces. Hombre, claro, si se me está cayendo todo, como hemos visto en marzo, pues eh, o, o lo miras todo el rato, o, o que, también, que también lo he hecho, es apago la pantalla. Porque digo, si es que me voy a poner a leer esto, este informe, <ríe> este, este anual report, porque es que si no, voy a enloquecer.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Empresa que le recomendarías a tu peor enemigo? Venga, esto se va poniendo interesante. Eh, a ver, no,
1: no, tengo, no tengo peor enemigo. No tengo
0: peor enemigo. Bueno, eh, eh,
1: no no lo, no lo sé, porque ahí, claro, el tema es, eh, lo que me estás diciendo es de que en de qué empresa te pondrías corto también. Eh, es una forma eso,
0: de, de, de preguntarte en qué empresa te pondrías corto. Claro, yo,
1: eso, yo eso no lo sé, pero, pero como mala inversión, siempre se ha demostrado que las compañías, que las aerolíneas, eh, flag, Airlines, tal, pues siempre o sea, hay excepciones, ¿no? Como puede ser un Ryanair, pero, pero lo normal es que en un ciclo económico sean una, sean una mala inversión. Entonces ya cualquier aerolínea esta, de Mal. las antiguas estatales, ¿no?
0: Un aprendizaje de este año. Jo.
1: <risa> Solo uno. <Está> eh, claro. <risa> eh, uno, el pues más relevante. Mira, el, yo se lo decía a unos amigos en marzo, abril. Y se reían, ¿no? Pero yo digo, jo, es que lo del cisne negro, es que este cisne negro eh, era un cisne negro que tenía tres cabezas y escupía fuego. O sea, era, eh, era ya lo máximo. Entonces, oye, pues eh, el, efectivamente que hay cosas que nunca vas a poder ni modelar, ni, ni siquiera que se te puedan llegar a pasar por la cabeza. Y la otra cosa que he aprendido y que creo que es muy importante y que está ya es eh, más del día a día, que es estar invertido en compañías eh, que el tiempo juega a tu favor. Vale. Sí. Sí, sí. Porque hay compañías, oye, que. que pues, y ya no solamente en bolsa, ¿eh? ¿Cuántos negocios hay que, que iban bien y que han cerrado? Porque te ha matado algo que no podías prever y esos seis meses que pierdes te matan, ¿no? Entonces...
0: Bueno, entramos en el en el top 3, en las últimas tres Mayor error de inversión Todavía tienes el comodín
1: Vale, no, eh... No, no, te, te lo cuento, vamos no, eh, Nosotros... Eh... La suerte que hemos tenido también es que no hemos tenido tampoco errores que nos hayan definido de decir, jo, eh, es que nos ha llevado por delante la rentabilidad porque teníamos un peso aquí eh, enorme. Pero sí fue un, lo que consideramos y como nos ponemos como un error y además es que es una compañía de la que discutimos muchísimo en su día, eh, es Dignity, que es una compañía de servicios funerarios eh, inglesa. Que fuimos, claro, fuimos capaces de perder dinero en, una gente, en un negocio que entierra gente, o sea, eh, pero, ¿qué, claro, qué, qué, ¿qué ocurre? Esta compañía tenía, tiene, tenía y tiene dos ramas de negocio, eh, la parte de servicios funerarios que te preparan el funeral y luego tenía la parte que era el negocio muy bonito y muy bueno, bueno, muy bonito, <risa> el negocio muy bueno que era el, los crematorios, eh, porque, claro, Construir un nuevo gramatorio es muy difícil, porque nadie lo quiere, ¿no? Nadie lo quiere al lado. Pero, pero, claro, Dignity tenía unos precios muy superiores a los del resto de competidores. Y, claro, el tema, la discusión que siempre teníamos era, si ¿cómo de sostenible es eso? como tal? Eh, pues eso, el... el, el eh, to like for like... Tú, tú, sí, sí sí y además había informes ya, había gente que al parecer salía de la industria que decía que, que los precios de Dick eran insostenibles, tal y un día efectivamente eran insostenibles, después hablábamos muchísimo con el management, pero y un día efectivamente eran insostenibles y cayeron. Y bajaron los precios y la acción cayó fuerte, cayó un 40% y nos dimos cuenta de vale, hemos cometido un error. <risa> No es cometido un error, es ese, lo por suerte lo bueno, pues que nos pilló como un poco porcentaje en la cartera teníamos el 1,5 uno unos 70% de la cartera, o sea que no fue algo que se lleva por delante toda la rentabilidad pero ese, ese es el error ese es el error que, 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 que si te cuento como es contigo
0: perfecto un defecto como inversor o algo que te gustaría mejorar, todavía tienes el comodín
1: no que me gustaría, que me gustaría eh, mejorar me gustaría mejorar eh, mi comprensión de empresas tecnológicas de es que a mí me parece un mundo o sea, de verdad y, de, y claro y qué pasa que cada vez pesa más cada vez pesa más y cada vez se meten más dentro de mis compañías entonces tengo que hacerlo o sea, tengo que mejorar mi comprensión sobre este sobre este sector y como te decía antes eh, Kevin que se lo sabe que entiende perfectamente cuando le dicen eh, pues, qué significa realmente el software as a service para una empresa en vez de lo otro. Bueno, ahí llego, ¿no? Pero, pero que realmente tenga una comprensión real sobre el tema, tengo, tengo que mejorarlo. O sea, y, y bueno, ya estoy en ello, ¿no?
0: <ríe> Perfecto. Pues vamos con la última. ¿Cómo cambiaría tu manera de invertir si solamente gestionaras tu patrimonio? O sea, ¿cómo cambiaría eh, tu estilo de gestionar... Eh, a nivel profesional a nivel particular
1: poco poco porque para empezar eh, una gran parte de mi patrimonio está en los fondos o sea, y yo todos los meses a mí vamos hay una parte de mi salario que ni veo porque tengo directamente metido en los fondos eh, entonces cambiaría poco lo, lo único yo cuando me compro algo para mí suelo decir que eso es para mis nietos que ya bueno que lo compro y no lo miro y, y ya veré eso es, eh, eso es eh, no sé, el plazo quizá pero pero invierto para mí cuando invierto cuando invierto en los fondos y cuando invertimos bueno, para, y yo y mis compañeros. O sea que no.
0: Pero, pero aun invirtiendo eh, tu dinero, que es parte de tu dinero, eh, yo creo que cuando inviertes a nivel profesional, pues igual haz, ha, hay cosas que no haces. Me, me invento, por ejemplo, igual te interesa el Bitcoin, pero sabes que no puedes comprar me, ya, eh, vale. en la cartera. Eh, ¿Habría algo que dices, eh, pues esto no lo puedo hacer aquí eh, en una cartera con el dinero de otra gente, pero yo, para mí, si solo fuera mi dinero, sí que lo haría?
1: Es que nunca me, nunca me ha pasado eso. O sea, no... Además, eh, pues mira, el Bitcoin, pues el otro día hablando con Fuco me dijo que, que había que mirarse el Bitcoin y tal, y yo no, o sea, nunca me ha... Pero y luego, pues es que inversiones inmobiliarias y tal, pues tampoco, o sea, no hay, no hay nada así que diga y o sea, no sé. eh, eh, Bueno, con mi patrimonio, pues invertir más en Estados Unidos, porque al final gestiono fondos europeos. Pero. O, o, eso, vale. o en alguna compañía asiática, vale, vale. tal. Pero o sea, si te vale esa.
0: Vale, me vale, me vale como respuesta. Eh, lo que pasa es que voy a tener que ser eh, más malo en las próximas, porque nadie usa el comodín. Nadie usa el comodín, eh, nada, pues Entonces el... voy a tener que, que empezar a, a, a ser un poco más malo. Pero, pero no. Eh, ganar el libro eh, luego hablaremos a ver cómo, cómo podemos vale, hacer. muchas gracias Pero, eh, <risas> también por, por agradecerte tu, tu visita y, y no, no, hombre, que hombre, seas hombre, tan hombre, abierto hombre, en mira, compartir de verdad todo. que
1: de verdad que es una alegría porque sé que, que es, ahí hay una comunidad que es fanática de la inversión y jo, es una alegría eh, también hablar
0: contigo y contestar las preguntas que, que, que pocas han tenido pero bueno Antonio pues muchísimas gracias por tu tiempo de verdad y por compartir todo esto con nosotros muchísimas gracias también a Fuco que si nos escucha eh, muchísimas gracias por, por esta recomendación porque me ha encantado eh... Me ha encantado, así que muchísimas gracias también para él. Y nada, un placer tomar un café virtual con profesionales de la gestión que que bueno que se nota el rigor y el trabajo que hacéis en el análisis de vuestra empresa. Se, se nota... Eh, un montón el trabajo que, que hay detrás y, y bueno, la, lo has demostrado así que un auténtico placer te deseo lo mejor y yo, yo creo que ya se, pueda, ya se puede empezar a decir Feliz Navidad, ¿no? Casi. Sí, 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 ya yo creo pues Feliz Navidad a todos y,
1: <risa> y, y que, que el 2021 sea mejor que, bueno, que, que poco pido pero porque peor va a ser difícil
0: <risa> Exacto, ya de aquí solo se puede ir a mejor Bueno, un abrazo
1: Un abrazo, muchas gracias